0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya ilmursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabi ajmain Amma ba'du Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu al-mu'minum Yang pada kesempatan ini diadakan di Masjid At-Taqwa Bapak dan ibu yang dirahmati Allah Di kesempatan kali ini, telah hadir guru yang kita cintai, yaitu Ustadz Felix Siaw. Alhamdulillah telah hadir juga bersama kita, Bapak Haji Abdul Aziz, selaku pembina Masjid Jami'at Taqwa, Ibu Hajamira Mira Fatimah Aziz, pembina Majelis Taklim Ibu-Ibu At Sriwijaya, Ibu-Ibu pengurus dan anggota Majelis Taklim Al-Mu'minim, serta para undangan yang kami cintai. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza Wajalla, Rabb semesta alam yang senantiasa melimpahkan begitu banyak kenikmatan yang kita tidak akan pernah sanggup menghitungnya. Karena nikmat dan izinnya pula kita berada di sini untuk menuntut ilmu sekaligus bersilaturahim. Mudah-mudahan Allah meridoi. Dan melimpahkan keberkahan pada kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, suri taula dan kita, Rasulullah Muhammad saw, beserta seluruh keluarga beliau dan para sahabat beliau serta segenap pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua. Termasuk di dalamnya Amin Dapat kami sampaikan bahwa kajian ini tersenggara Atas kerjasama Majelis Taklim Al-Mu'minum Dengan pengurus Masjid At-Taqwa Kebayoran Baru Karena itu tidak lupa kami sampaikan Jazakumullah Khairan Khasiro Kepada pengurus dan seluruh anggota Majelis Taklim Al-Mu'minum Kepada pengurus Masjid At-Taqwa Kepada seluruh donatur Dan kepada semua pihak yang ikut terlibat, yang telah berkontribusi demi terselenggaranya acara ini, mudah-mudahan hal ini tercatat sebagai amal soleh di sisi Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu yang dicintai Allah, marilah kita mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Felix Xiao dengan tema meneladani Muhammad Al-Fatih. Semoga kita dapat membina hikmah dari apa yang disampaikan nanti Dan mudah-mudahan dapat menambah keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Amin Mari kita membuka dengan mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim Kepada Ustadz kami persiap Persilakan
1: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi wa man da'a bidawatihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarasa ma khotoha jalal aqidatan islamiyatan asasan lifikrati. Wa ahkamah syar'iyyatan mikyasani a'madih wa mashtarani ahkamih Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu la nabiya ba'da Wa kallallahu ta'ala fil kitabihi al-karim A'udhu billahi minasyayntani rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ukhralam taqdiru alaiha Qad ahatallahu biha Waknallahu ala kulli Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmat dan karunianya, atas perkenanannya, atas izinnya, kita semua bisa hadir di sini dalam kondisi yang baik. Allah mampukan kaki kita, Allah ringankan langkah kita, Allah berikan kepada kita kesehatan. dan yang paling penting adalah Allah berikan kepada kita keimanan. Dengan keimanan itulah kita masih bisa berjalan sebagai orang muslim, mengumpulkan sedikit demi sedikit lagi pahala demi pahala kita. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan ketika kita meninggalkan dunia ini, maka kalimat terakhir yang kita ucapkan adalah kalimat lailaha illallah muhammadur rasulullah. Salam dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia mulia insya Allah menjadi panutan kita sungguh kita sangat merindukan berjumpa dengan beliau sallallahu alaihi wasallam andai kan kita bisa memohon pada Allah ya Allah pertemukanlah kami dengan Rasulullah walaupun di dalam mimpi di dunia ini namun andaikan kan memang tidak bisa mudah mudahan ketika dia umil kiamat Ketika kita berjumpa dengan Rasulullah Alaihi Wasallam, mudah-mudahan Rasul mengakui kita sebagai bagian daripada umatnya. Dikelompokkan menjadi orang-orang yang berbaris di barisan di belakangnya. Di bawah bendera, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dituntunkan kita kepada surganya Allah. Kemudian dimasukkan ke dalamnya dan mudah-mudahan di situ kita bisa ditempatkan bersama dengan Rasulullah. Memandang wajah Allah dan tidak ada lagi kenikmatan yang lebih besar daripada hal itu. Dan mudah-mudahan kita memasuki surga itu bersama-sama Amin Alhamdulillah ikhwani wal akhwati filan syaudirahmati Allah Wabil khusus pada sahibul Oh Juga ada alhamdulillah ada wakil gubernur kita Pada sahibul bait Haji Abdul Aziz Sungguh luar biasa dari tadi saya datang saya kaget Saya kirain tempat ini cuma gedung-gedung saja Ternyata di belakangnya ada masjid yang sangat indah beliau bangun pada tahun 1989 berarti waktu itu umur saya masih lima tahun mudah-mudahan Allah mencurahkan kebaikan pada beliau tadi beliau bercerita banyak kepada saya dan akhirnya saya berpikir mungkin Allah belum memberikan azab karena masih ada orang-orang yang sangat peduli kepada Islam seperti beliau dan kolega-koleganya dan kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan umur yang panjang pada beliau dan Umur yang bermanfaat pada beliau, Allah berkahi keluarganya dengan kebaikan-kebaikan daripada Islam. Allah ampuni kesalahan-kesalahannya dan Allah angkat derajatnya. Juga siapapun yang mendukung perjuangan Islam, termasuk orang-orang yang berada di depan kita ini, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan senantiasa. Bagi ibu-ibu yang sudah menginisiasi kajian ini, terima kasih. Dan sudah berada di belakang legowo, bapak-bapaknya berada di depan. Tadi saya tawarkan kalau mau bapak-bapak ibu-ibunya bagi kiri dan kanan tapi ibu-ibunya kayaknya nyaman di belakang. Alhamdulillah gak ada masalah. Dan sungguh ini adalah pemandangan yang sangat baik sekali. Ibu-ibu kajiannya lebih banyak daripada bapak-bapak yang datang. Itu pemandangan normal pada zaman sekarang. Jadi tidak perlu merasa kaget karena zaman sekarang memang zamannya ibu-ibu. Namanya the power of makmak. Paham ibu sekalian. Jadi zaman sekarang ini kalau ibu-ibu sudah mau kejadian. Jadi bukan lagi zamannya bapak-bapak, dari kapan? Dari munculnya sosial media. Jadi tahun 2007 itu ada seorang pakar marketing nulis buku judulnya Marketing in Venus. Jadi eh, marketing di dunia Venus. Karena katanya men are from Mars, women are from Venus. Gitu kan ya. Jadi laki-laki itu datangnya dari Mars, perempuan datangnya dari Venus. Maka 2007 itu dikeluarkan satu buku eh, sama Pak Yuswo Hadi namanya Marketing in Venus. Jadi marketing di dunia Venus. Artinya apa? Sekarang yang menguasai adalah perempuan semenjak munculnya sosial media. Kenapa bisa begitu? Karena laki-laki dan perempuan itu memang berbeda. Laki-laki itu rasional, perempuan itu irasional. Nah, jadi itu perempuan. Jadi laki-laki itu rasional, perempuan itu emosional. Betul begitu ibu-ibu sekalian? Nah itulah yang menandakan kenapa laki-laki kalau pergi ke pasar, beli barang, nggak pernah nawar. Betul begitu? pernah lihat bapak-bapak nawar nggak ibu-ibu sekalian? nggak pernah ya, bapak-bapak kenapa nggak pernah nawar ibu-ibu? karena bapak-bapak rasional, jelas ya. contoh misalnya, bapak-bapak pergi ke pasar, lalu kemudian nanya ayamnya harganya berapa pak? bapak yang menjual jawab harganya lima ribu pak. dibeli atau tidak? pakai tawar atau tidak? Gak pakai nawar, karena laki-laki rasional Laki-laki tuh mikir, mikirnya begini Mendingan gua bayar 50 ribu Daripada suruh nguber ayam sendiri Lalu kemudian nyembeli ayam sendiri Lalu ngulitin sendiri, lalu jual sendiri Mendingan saya bayar 50.000 ribu, masuk akal nggak Masuk akal, kalau ibu-ibu masuk akal Nanya, harganya berapa? 50.000 ribu bu, ditawar atau nggak bu? Tawar, tawarnya berapa bu? 15.000 boleh upara banget. Dia tahu nggak akan pernah dikasih. Tapi yang penting dia nawar dulu karena ibu-ibu tuh irasional, ibu-ibu tuh emosional. Nawarnya berapa? 15.000. Oh nggak bisa bu. Ini harga modalnya aja 45.000. 45.000 bu. Gini aja bu. 48.000 khusus untuk ibu panglaris. Nggak bisa 47.500. Akhirnya setelah debat 15 menit dikasih 47.500. Dan ibu-ibu tuh senang sekali ketika dapat 2.500 lebih murah daripada harga pasaran. Dan dia cerita ke mana-mana bahwa dia dapat. 2.500 senang sekali, tapi mendadak dia bisa stres seharian gara-gara tahu temennya dapat harganya 47.000, paham tentu sekalian? Beda 500 doang. Tapi ternyata sanggup untuk membuat mereka stres, nah itulah namanya ibu-ibu irasional, emosional, paham maksudnya? Tapi itu bukan sebuah kekurangan, itu adalah sebuah kebaikan pada zaman sekarang, karena kenapa? Zaman sekarang zamannya zaman emosional, maka siapa yang kemudian menguasai, yang menguasai adalah ibu-ibu sekalian Contoh misalnya, saya pernah diskusi sama polisi, polisi itu lebih takut pada ibu-ibu daripada pada bapak-bapak Lagian apa teman-teman sekalian coba bayangkan selama saya hidup itu nggak pernah saya ada dengar cerita cowok-cowok ditangkap ditilang sama polisi itu gigit polisinya nggak ada pernah sama sekali. Tapi baru sekarang inilah ada orang ditilang sama polisi, polisinya digigit. Paham dulu sekalian. Lah itulah kerjanya ibu-ibu. Nah, kenapa ibu-ibu itu tidak terkalahkan ibu-ibu sekalian? Nah, kenapa? Karena mereka kalau sudah mau sesuatu itu pasti kejadian. Lah makanya polisi lebih takut sama ibu-ibu. Nah, kenapa? Ibu-ibu di jalan lebih berbahaya daripada konvoi motor. Paham ibu-ibu sekalian? Nah, dia kasih setnya ke kanan tapi beloknya ke kiri. Dan ketika nabrak dia yang marah. lah kenapa? maksud saya, itu saya tadi kasih sen ke kanan, supaya kanan, anda ke kanan, karena saya mau ke kiri, Alhamdulillah sekalian, nah, itulah ibu-ibu Alhamdulillah, ibu-ibu banyak sekarang untuk perhatian pada Islam, gitu ya, ini, tanggung jawab pada Islam, ini adalah sebuah tanda-tanda kebangkitan Islam 4.11.2.12 kemarin, kalau enggak ada ibu-ibu itu enggak jadi Sorry. jadi 4.11.2.12 lah kenapa? itu kerjanya ibu-ibu semuanya lah kenapa? karena ibu-ibu parkir mobilnya, itu saya lihat banyak sekali Alphard, BMW, itu parkir di sebelah kiri itu buka, buka apa namanya, buka gar isinya, belakangnya makanan semua. Itu 2, 1, 2 saya jalan kaki dari Kalidras karena rumah saya di Kalidras, sampai ke Monas. Lah kenapa? Malu sama orang-orang dari Ciamis, yang jalan 320-an kilometer. Saya jalan cuma 17 kilometer. Alhamdulillah pinggang mau patah, ibu sekalian. Tapi pas jalan itu 17 kilometer, itu tiap 200 meter sekali, itu ada ibu-ibu nawarin makanan. Ustaz minum, Ustaz sudah-sudah ada. Ustaz makan, Ustaz sudah-sudah ada. Tambah lagi Ustaz. Orang mau pergi aksi, bukan mau pergi tamasya gitu kan ya. Mau ditawarin begitu. Nah itu kalau nggak ada ibu-ibu, gak Jadi Alhamdulillah ini adalah sebuah tanda-tanda kebangkitan Ibu-ibu mau untuk kemudian hadir dalam kajian Islam Karena kalau sana ibu-ibu sudah beres Insya Allah umat jadi beres Kenapa bisa begitu? Karena asalkata daripada umat adalah ummun Artinya adalah ibu Kalau ibunya benar insya Allah umatnya benar Kalau ibunya bermasalah yakin pasti umat bermasalah Kalau ngerusak salah seorang laki-laki, yang rusak cuma satu. Tapi kalau kita ngerusak satu orang ibu, maka yang rusak tiga. Satu adalah ibunya, dua adalah anaknya, yang ketiga adalah suaminya. Itu juga pasti rusak. Maka mudah-mudahan pada hari ini, yang kita berikan bisa menambah perbekalan buat ibu-ibu, khususnya dalam mendidik anak-anaknya, bagaimana caranya bermental yang baik, bermental islami. Maka pada hari ini yang ingin saya ceritakan adalah tentang seorang pemuda namanya Muhammad Al-Fatih. Siapa namanya? Muhammad Al Fatih, orangnya benar-benaran ada, bukan tokoh fiktif, bukan tokoh khayal. Karena kalau anda tanya pada anak-anak zaman sekarang, anda tanya pada mereka siapa superhero yang mereka kagumi, pasti jawabannya semuanya tokoh-tokoh fiktif. Betul begitu? Hulk, Superman, gitu kan ya? Apalagi Batman, apalagi Black Panther dan sebagainya. Tapi ini bukan tokoh fiktif, ini tokoh nyata. Ngomong-ngomong Bapak Ibu sekalian, kenapa banyak superhero tokoh fiktif itu dari Amerika, justru karena Amerika nggak aman. Jadi intinya adalah, kalau ada orang buat film tentang sesuatu, berarti sesuatu itu belum ada di tempat itu. Contoh misalnya begini, tadi superhero paling banyak di mana? Amerika. Kenapa superhero banyak di Amerika? Karena mereka membayangkan, menghayalkan Andai hidup kita ini aman, andai hidup kita ini damai Maka mereka buat superhero Kalau ada misalnya perampokan, ada yang bantu Kalau ada pembunuhan, ada yang bantu Lah kenapa? Dari salah satu penelitian Amerika is the most dangerous place on earth Tempat paling berbahaya di dunia itu adanya di Amerika Contoh misalnya Pembunuhan terjadi setiap satu setengah jam sekali Pemerkosaan sekitar kalau saya nggak salah 21 menit sekali Perampokan terjadi sekitar 30 detik sekali Itu yang terjadi di Amerika Jadi the most dangerous place on earth Mereka bayangin gimana caranya supaya tempat kita bisa damai Ada superhero Berarti itu bohongan, bisa dipahami teman-teman sekalian Contoh lagi, ibu-ibu pernah nonton film Korea? Pernah nonton film Korea? Pernah Laki-lakinya cakep atau tidak? Cakep, romantis atau tidak? Romantis, berarti kalau ada film yang begitu Berarti kenyataannya nggak begitu Kenyataannya orang Korea, orang Jepang di film-filmnya romantis kenyataannya nggak begitu. Kenyataannya adalah orang Jepang, orang Korea rata-rata bunuh diri sehari 68 orang. Berapa kali bunuh diri? 68 orang bunuh diri setiap hari Jadi sehari itu, sorry Satu jam kira-kira, ya dua orang lah kira-kira bunuh diri nah Ini kemudian di, uh, di Jepang Di Korea Selatan, banyak yang bunuh diri Gara-gara apa? Gara-gara peristiwa-peristiwa Yang bersifat ringan Contoh misalnya, dibully, bunuh diri Dapat nilai kecil, bunuh diri Lihat sinetron, ujungnya nggak suka, bunuh diri nah Jadi kira-kira begitu nah Kenyataannya nggak seperti yang kita lihat di film-film romantis Ternyata belum ada Maka yang di depan ini bukan sebuah hal yang fiktif Tapi ini adalah sebuah kenyataan kenyataan namanya Muhammad Al-Fatih yang di depan ini nggak ada yang asli kecuali satu yang asli adalah pedangnya, nah, ini pedangnya asli ini ukurannya sekitar satu setengah meter bertuliskan di tengahnya dengan inskripsi dalam bahasa Arab Sekarang adanya di museum topkapi di Turki dan ini orangnya yang lain itu fiktif. Nah tapi pedangnya asli karena memang saya nggak menemukan gambar yang lain. Nah sebelum saya cerita tentang Muhammad Al-Fatih dan perjuangannya Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya sedikit menjelaskan tentang makna bisharoh Jadi di dalam Islam itu ada satu kata yang enggak ada di dalam agama yang lain. Namanya adalah bisharoh Dalam bahasa Indonesia Bisharah agak berganti makna. Contoh misalnya, ada yang nelfon saya, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. saat bisa tem- ngisi di tempat kami? Insya Allah bisa. Kapan? Tempatnya begini, begini, begini. Waktunya begini, begini, begini. Insya Allah bisa. Terus kemudian ada yang nanya begini, Mohon maaf Ustaz, jangan tersinggung ya, kami mau nanya, bisyarohnya berapa ya? Nah, jadi kira-kira begitu. Lalu saya tanya, setahu saya bisyaroh itu dalam bahasa Arab, kok ditanya berapa? Karena setahu saya bisyaroh dalam bahasa Arab artinya kabar gembira. Artinya kabar gembira tentang sesuatu yang belum pernah dilihat tapi kita senang ketika mendapatkan kabar gembira itu, itu namanya Bisharoh. Ternyata usut punya usut, di dalam bahasa Indonesia Bisharoh artinya adalah amplop Alhamdulillah sekalian. Jadi Bisharohnya berapa? Artinya amplopnya berapa? Oh mungkin karena Ustadz senang ketika mendapatkan amplop gitu ya. Nah jadi namanya Bisharoh. Tapi dalam bahasa Arab, Bisharoh artinya adalah kabar gembira. Tentang sesuatu yang belum pernah kita dapatkan, belum pernah kita lihat, tapi kita merasa senang karena datangnya Bisharoh itu daripada Allah dan Rasulnya. Contoh misalnya, salah satu contoh Bisharoh Adalah surganya Allah Jannah Mau masuk surga? Mau masuk surga? Yakin? Siap mati? Harus siap Karena syarat pertama masuk surga adalah mati. Baik, semua orang pengen masuk surga. Kenapa semua orang pengen masuk surga? Karena surga menyenangkan bagi kita. Kita nggak pernah lihat, kita nggak pernah kesana, tapi kita senang ketika disebutkan tentang surga. Kenapa? Salah satunya di dalam Alquran. mudhamatan Surga itu kemudian banyak sekali ditutupi oleh pohon-pohonan rimbun. Di bawahnya ada permadani-permadani. Di bawahnya ada rumput-rumput serasa permadani. Warnanya hijau. Di situ mengalir segala macam yang diinginkan oleh manusia. Dan di situ sangat luas. sekali dan pada intinya oleh orang-orang yang muslim laki-laki di situ yang paling penting ada apa Bidadari-bidadari bermata jeli Hurun a'in Lam ing sungkoblahum walajan Tidak pernah tersentuh oleh jin Ataupun oleh manusia Hurun maksuratung fil khiyam Dan dia terpingit di dalam kemah-kemah Khusus diperentukan bagi orang-orang muslim Yang kelah akan masuk ke sana Itu bidadari, ibu-ibu biasa protes Ustaz kalau laki-laki dapat bidadari kami dapat apa? Tenang, ibu-ibu dapat segala macam yang ibu-ibu inginkan Yang ibu-ibu minta pada Allah Semua akan dapat, tiba-tiba di satu majelis talim Ada yang bilang, Ustaz kalau gitu saya mau minta sama Allah. Lah apa Bu? Agar suami saya tidak boleh poligami ketika di dalam surga. Oke, coba saja siapa tahu dikabulkan wahai Ibu sekalian. Alhamdulillah ya. Jadi ini adalah namanya Bisharoh, Bisharoh adalah sesuatu yang terjadi di masa depan, belum mampu kita lihat, tapi kita merasa senang. Kenapa? Karena itu datangnya daripada Allah dan Rasul. Jelas sampai di sini teman-teman sekalian? Bagi saya, Bisharoh ini seperti tempat berteduh di tengah-tengah terik. Sebagai tempat berharap ketika saya lagi Futur atau saya tidak ada harapan Begitu saya tidak semangat, begitu saya mendapatkan Fakta yang bertentangan dengan apa yang saya inginkan Maka saya ingat lihat Bishara Karena Bishara itu senantiasa bisa membantu saya Dalam semangat menjalani kehidupan Kenapa bisa begitu? Contoh, nih 3 minggu setelah saya masuk Islam Tiba-tiba kemudian bapak saya nanya pada saya Lik kenapa kamu masuk Islam? Saya bilang karena Islam adalah agama yang benar Bapak saya ketawa Lik mohon maaf Tapi mau nanya Menurutmu yang lebih miskin itu non muslim atau yang muslim? Kira-kira menurut bapak ibu sekalian yang lebih miskin non muslim atau yang muslim? Muslim Yang lebih banyak enggak sekolah non muslim atau yang muslim? Muslim Yang lebih banyak enggak makan non muslim atau yang muslim? Yang hilang sandal di masjid, muslim atau non-muslim? Muslim. Kalau begitu dimana Bagusnya Islam, Lik? Islam justru kamu lihat Kayak begitu. Saya bilang pada bapak saya pi Yang papi lihat, itu Muslim, bukan Islam Islam itu ajarannya Muslim itu orangnya. Dan yang Sekarang ada, kebanyakan orang-orang Muslim yang tidak paham tentang Islam Bapak saya bilang lagi, loh kalau kamu tahu bahwa orang-orang muslim yang lahir aja tidak paham tentang islam, kenapa kamu masuk islam? Saya bilang justru untuk mendakwakan islam, agar orang-orang yang muslim dari awal mereka memahami tentang islam. Bapak saya bilang, kamu ini ngacu, berapa orang-orang ngacu kayak kamu dan teman-temanmu ini? Maka kemudian bapak saya kemudian menanya begitu, saya jawab begini, orang yang benar-benar paham islam... Mau belajar tentang Islam Mau berkorban untuk Islam Mungkin gak lebih daripada 3% daripada orang-orang muslim itu sendiri Bapak saya bilang Belajar mati-mati gak Lik? Belajar logika mati-mati gak Lik? Logika matematik itu nggak mungkin kamu bisa merubah 97% Yang ada 97 persen yang merubah 3 persen Saya bilang pada bapak saya Betul pi itu logika matematik Tapi untungnya Tuhan saya nggak pakai logika matematik Logika Tuhan saya sederhana Kalau dia pengen sesuatu terjadi maka terjadilah Kun fayakun. Itu logika Tuhan saya Maka saya bilang saya tetap semangat untuk memperjuangan Islam Karena Allah kasih bisyarah kita pasti menang Andaikan tidak ada bisyarah Saya sudah berhenti dakwah dari dulu Andai kan tidak ada bisyarah, saya sudah enggak mau jadi orang muslim dari dulu. Lah kenapa? Ngeliat fakta pusing Bu Ibu sekalian. Bisa dipahami. Coba lihat fakta. Kalau secara fakta, secara logika, kira-kira perjuangan Islam ini akan menang atau tidak? Enggak mungkin. Lah kenapa? Mereka punya kekuasaan, mereka punya uang, mereka punya segala-galanya. Lah kita ngontrak bulan depan aja masih mikir di mana? Nah tapi kemudian ini yang mereka dapatkan. Kalau seandainya pakai logika kayaknya nggak bakal menang, tapi Allah punya rencana, Allah punya bisyarah dan salah satunya yang mau saya ceritakan adalah tentang Muhammad Al-Fatih. Oke, kalau gitu kita sedikit belajar geografi. Kelihatan di depan? Ibu-ibu kelihatan? nggak kelihatan. Kalau nggak kelihatan nasib. Ini adalah dunia pada zaman dulu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masih hidup. Jadi ketika Rasul masih hidup Ini saya tandain di depan Ini bukan bendera ISIS ya jelas ya. Bendera la ilaha illallah Benderanya Rasulullah Saya tancapkan di Madinah Dan ketika beliau ada di Madinah Pada saat itu dunia nggak seribet zaman sekarang Jadi dunia zaman dulu berdasarkan sejarah Cuma dua Timur, Barat, selesai Cuma dua Timur, Barat, selesai Timur adalah Persia Barat adalah Romawi Pada saat itu timur Persia itu sudah berusia 1200an tahun, sedangkan barat baru berusia sekitar 650an tahun. Dan Rasul di tengah-tengah di antara dua raksasa yang ada di dunia. Teman-teman sekalian, ketika pada saat itu terjadi, Rasulullah dan para sahabatnya menaklukkan seluruh Persia, sehingga pada saat itu vis-a-vis dengan Romawi. Oke, sudah lihat petanya di sini, tahan dulu. Sekarang saya mau nanya. Kalau teman-teman dikasih gratis untuk pergi ke satu kota, pilih kota mana yang pengen dikunjungi selain Mekah dan Madinah? Istanbul. Selain Istanbul apa lagi? Luar biasa. Selain Istanbul apa lagi? Barcelona. Selain Barcelona? Madrid. Terus? Manchester, Milan, itu klub bola semua ya. Zaman lu nggak ada Madrid, nggak ada Barcelona, nggak ada Manchester, nggak ada apapun. Yang ada ketika orang ditanya mau pergi ke kota mana yang paling ingin dikunjungi, maka jawabannya salah satu di antara dua. Kalau nggak Konstantinopel, pasti Roma. Istanbul belum ada. Jadi kalau nggak Konstantinopel, pasti Roma. Kenapa Konstantinopel dan Roma? Dua-duanya kota terindah di dunia, kota paling hebat di dunia, kota paling uh, sempurna di dunia. Kenapa bisa begitu? Nih Konstantinopel. Konstantinopel adalah sebuah kota Yang di dalam pagar-pagarnya itu Dilindungi oleh pagar pagar yang sangat kuat Dan di dalam pagar-pagarnya itu Ada gereja yang lebih banyak Daripada jumlah hari dalam setahun Setiap jalan-jalannya diperkeras dengan batu porfidi Dan batu marmer, kiri dan kanan jalan Dibangun kemudian gedung-gedung yang sangat tinggi Kemudian banyak sekali orang-orang di sana Berdagang dan di sana ada satu tempat Yang paling besar di dunia Tempat yang paling luas, tempat paling besar Namanya Ayasofya sebuah gereja yang gerejanya lebih besar daripada Istiqlal, teman-teman sekalian. Nah, gereja ini ditahta dengan batu-batu permata di dalamnya, lalu kemudian didesain dengan sangat bagus sekali, dan banyak orang pengen pergi ke Ayah Sofia. Salah satunya, pengembara daripada Rusia, jalan tiga bulan dari Rusia menuju ke Konstantinopel, ketika sampai ke Konstantinopel, dia langsung menuju Ayah Sofia, masuk dalam Ayah Sofia, dia tuliskan dalam buku catatannya, kami masuk ke Ayah Sofia, dan ketika kami masuk, langsung kami tersesat. Bahkan kami tidak tahu lagi, kami masih di dunia, Atau kami sudah sampai ke surga. Paham teman-teman sekalian. Ini Ayah Sofia, ini Konstantinopel. Yang kedua, kota Roma. Simbol hegemoni Kristen Katolik di dunia sampai sekarang. Di dalam kota Roma ada banyak sekali alun-alun. Kalau di Jakarta ada berapa alun-alun? ya mungkin 3 atau 4 tapi di, tapi di kota Roma ada ratusan alun-alun masing-masing alun-alun di dengan batu-batu semuanya dan minimal ada 2 sampai 3 air mancur dan setiap air mancur di kota Roma sampai sekarang masih bisa diminum dan ini adalah kemudian simbol tadi kekuatan orang-orang katolik di sudunia adanya di kota Roma, di dalamnya ada sebuah negara namanya Vatikan ini kota yang kedua paling keren namanya kota Roma, berarti ada dua kota satu apa tadi namanya? Konstantinopel yang kedua apa tadi namanya? Roma. Dan dua-duanya ini disebutkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sama dan kita mundur lagi ketika tahun 5 Hijriah. Ada satu perang yang sangat penting dalam 5 Hijriah yang perang ini kelak akan dikenang sebagai salah satu peperangan yang paling sulit di dalam Islam. Ada yang tahu namanya? Perang Badar salah. Perang apa? Hah? Khandak. Tahu dari mana? Lihat situ. Oh, Alhamdulillah. Namanya perang hondak. Perang hondak artinya perang parit. Terjadi pada lima hijriah. Dan ketika itu sepuluh orang-orang kafir Quraisy mengumpulkan pasukan ahzab namanya. Ahzab ini artinya apa? Koalisi. Jadi pasukan-pasukan yang berkumpul satu sama lain dari kaum-kaum mereka berkumpul kemudian sepuluh ribu orang. Berjalan dari Mekah ke Madinah. Pengen menghancurkan Islam. Membunuh Muhammad Alaihi Wasallam. Maka pada saat itu ketika mereka datang ke kota Madinah. Enam Hari lagi mau nyampe, ini kabar bocor oleh intelijennya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kenapa? Intelijen Rasul canggih. Siapa intelijennya Rasul? Malaikat Jibril, paham ndak sekalian? Ah malaikat Jibril ngasih tahu. Ini ada 10.000 pasukan mau datang ke sini menghancurkan Madinah, membunuh Muhammad. Maka silahkan bikin sebuah rencana counter attack. Rasulullah kemudian mengumpulkan para sahabatnya. Lalu kemudian, hitung ada berapa pasukannya? Para sahabat bilang, "Ya Rasulullah, kami cuma ada 3.000 ya Rasulullah." Coba lihat secara logika, 10.000 lawan 3.000. Yang menang siapa? Yang menang siapa kira-kira secara logika? 10 ribu. tapi Rasul bilang, jangan khawatir Jangan putus asa, ada yang punya ide Di antara kalian, Salman Al-Faris Yang katakan, Ya Rasulullah kami punya ide Gini, dulu kami di Persia Ketika kami melawan pasukan Yang jumlahnya jauh lebih besar daripada kami Maka kami buat parit Dan di parit itulah kemudian kami berlindung, kami gali tanah, kami taruh di atas, kami dapat tempat yang lebih tinggi, kami tempatkan pasukan pemana di sana, kami panah mereka, walaupun kami tidak yakin sekarang bisa menang atau tidak, karena perbedaan pasukan terlalu banyak ya Rasulullah. Rasul katakan, nggak ada masalah, buat paritnya, maka dibuatlah parit mengelilingi kota Madinah sebelah utara sejauh 8 kilometer, berapa panjang? 8 kilometer, kalau zaman sekarang 8 kilometer dari mana ke mana? 8 kilometer di Jakarta, dari mana ke mana? Oh, anda nggak perlu hitung karena saya sudah hitung. Dari Cawang ke Semanggi. <laughs> Itu 8 kilometer. Bayangkan gali parit 8 kilometer bukan di Indonesia. Indonesia pakai cangkul selesai. Gali parit di Arab pakai cangkul. Patah cangkulnya. Gali parit di Arab pakai lembing. Karena batu semua. Hancurkan batunya, naik tarik ke atas. Dan yang namanya paritnya ada spesifikasinya. Kata Salman, ya Rasulullah, lebarnya harus 5 meter, dalamnya harus 3 meter. Lah kenapa sepanjang itu? Supaya kuda nggak bisa lompat, kalau lompat jatuh nggak bisa naik lagi 3 meter. Maka 5 meter, 3 meter. hitung saja berapa kubik tanah harus diangkat ke atas. Dalam kondisi seperti itu, 6 hari lagi mau nyampe. Kira-kira mereka stres atau tidak? Kau muslimin stres. lah kenapa stres, jumlahnya cuma 3000 gali parit 8 kilometer 6 hari lagi pasukan nyampe itu pun belum tentu menang dikisahkan, panasnya luar biasa, secara jumlah mereka kalah, dan makanannya menurut salah satu riwayat, orang muslim disuruh celupin tangannya, kemudian tangannya celupin di air itu diangkat, kemudian masukin ke gandum, maka gandum yang nempel di tangannya, itulah dijilat untuk kemudian seharian saya dipahami teman-teman sekalian, kira-kira gimana kondisinya, sangat mencekam sekali wajar saat itu ada orang-orang yang bilang sama Rasulullah, ya Rasul Saya mau izin pulang dulu ya Lah kenapa ini istri saya di rumah Bukankah di dalam Islam seorang suami harus ngurus istrinya Sudah salah pakai dalil pula Wah, sekalian. Pulang nggak balik lagi Ya Rasulullah saya mau pulang Lah kenapa anak-anak saya belum makan ya Rasulullah Bukankah seorang ayah adalah tanggung jawabnya Mengurusi anak-anaknya Kabur nggak balik lagi sudah salah pakai dalil Yang bersama Rasulullah pada saat itu Cuma tertinggal dua tipe orang Satu yang benar-benar beriman Dua Yahudi yang terpaksa ya, Satu siapa yang benar-benar beriman, yang kedua Yahudi yang terpaksa. Loh kok ada Yahudi di situ? Yahudi itu memang licik luar biasa. Dari dulu sifatnya kayak begitu. Lah kenapa? Mereka bilang sama Rasulullah, kami akan membantu karena kami warga Madinah. Ternyata mereka sudah kong kali kong sama pasukan Ahzab. Mereka bilang, nanti kalau kamu datang, kamu akan serang kaum muslim dari depan. Kami akan ganggu istri-istri mereka dan anak-anak mereka. Kami akan ancam bunuh dan kami akan ancam mereka untuk diperkosa. Sehingga mereka tidak tenang. Maka muncul di dalam al dalam surat Al-Ahzab menggambarkan peperangan ini iaqum min fawqikum waming asfalaminkum dan ketika datanglah kemudian mereka dari depan kalian dan dari belakang kalian izzagatil apsara ketika kalian bergetar pandangannya wabalagatil hanajir dan sampai kemudian jantung sampai ke tenggorokan watadzunnuna dan ada banyak prasangka pada Allah Subhanahu wa taala Allah sudah pergi meninggalkan kita Allah enggak perhatian lagi pada kita kita tidak akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini yang kejadian maka ketika itu ketika menggali parit ada dua yang tersisa satu kaum muslimin yang benar-benar beri Dua Yahudi yang terpaksa dalam kondisi inilah ada yang nanya pada Rasulullah ketika lagi istirahat ya Rasulullah besok yang kita taklukan kira-kira yang mana dulu Konstantinopel atau Roma? Faham sampai di sini? Coba lihat baik-baik. Mereka lagi ada di mana? Lagi ada di mana mereka? Di Madinah. Lihat ya betapa betapa kemudian mental para sahabat luar biasa. Mereka lagi ada di mana? Madinah, Konstantinopel, Roma. Pertanyaan saya sederhana. Sahabat sudah pernah pergi ke kota Konstantinopel Belum Sudah pernah lihat Konstantinopel Belum Belum pernah pergi Belum pernah lihat Yang sahabat tahu itu adalah kota yang terbaik Konstantinopel Yang kedua kota terbaik adalah kota Roma Belum pernah pergi Belum pernah lihat Belum pernah ke sana Kalau sekarang ke sana saja Anda dari Madinah pergi ke Konstantinopel Itu setengah jam naik pesawat Zaman dulu mereka nggak pernah pergi nggak pernah lihat, yang mereka tahu cuma Itu tempat paling bagus, paling indah Paling kuat di dunia kotanya Pertanyaannya pada Rasulullah Ya Rasulullah yang mana dulu akan kita taklukan Konstantinopel atau Roma Bisa dipahami maksudnya? Mereka lagi ada di Madinah, nggak pernah kesana nggak pernah lihat, dan besok 6 hari kemudian mereka akan menyambut Pasukan berapa? 10.000 ribu, mereka harus gali parit Berapa panjang? 8 kilo Lebarnya? 5 meter, dalamnya 3 meter, dan makannya gandum kemudian yang lengket di tangan dijelat untuk seharian nanyanya pada Rasulullah, yang mana duluan yang akan kita taklukan Konstantinopel atau Roma bagaimana reaksinya orang Yahudi Yahudi langsung bilang, kayaknya Muslim sudah mulai gila, lah kenapa, kayaknya kepanasan ini kurang makan ini kayaknya halusinasi mereka, besok udah mau mati, 10.000 nyerang ini parit aja belum jadi yang mereka pikirin Konstantinopel dan Roma gila ini orang muslim. Ternyata Rasul menjawab pada mereka dengan jawaban yang luar biasa. Ini jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. awalan. Wahai para sahabat yang bertanya, kota mana yang terlebih dahulu akan ditaklukkan? Konstantinopel atau Roma? Yang akan ditaklukkan pertama kali adalah kotanya Heraklius, yaitu Konstantinopel. Ketika mendengar ini, Yahudi langsung sontak berkata, wajar aja muslimnya gila, bosnya juga gila, paham teman sekalian? lah kenapa karena Rasulullah dianggap gila ini ditulis dalam Sirah Ibn Hisham bahwa kemudian orang Yahudi mengatakan Muhammad gila hari ini pun mereka tidak sempat pergi ke WC tapi mereka berpikir tentang Konstantinopel mereka berpikir tentang kota Roma coba lihat baik-baik teman-teman sekalian pertama perhatikan mental para sahabat para sahabat tidak pernah nanya begini ya Rasulullah mungkin nggak kita menaklukkan Konstantinopel jelas sampai di sini para sahabat nanya begitu nggak yang ditanya oleh para sahabat adalah yang mana duluan Artinya di dalam kepalanya dua-duanya sudah pasti takluk. Cuma dari tadi penasaran yang mana duluan? Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak menjawab begini. Udah jangan mikirin jauh-jauh. Bapak lu aja belum masuk Islam. Udah jangan mikirin jauh-jauh. Makan aja susah. Enggak. Yang Rasul berikan pada mereka. Lihat ketika kekurangan. kekurangan makanan, ketika kekurangan bala tentara, ketika kekurangan segala macam, yang Rasul berikan pada mereka bukan bala tentara, bukan makanan bukan persenjataan, yang Rasul berikan pada mereka adalah visi Kalian akan menaklukkan kota Konstantinopel. Singkat cerita, peperangan Azab dimenangkan oleh kaum muslimin. Bagaimana cerita yang mungkin menang tiba-tiba jadi menang? Ada di dalam surat Al-Ahzab dari awal sampai dengan akhir. Silahkan dibaca. Singkat cerita setelah memenangkan itu, Rasulullah mengeluarkan hadis yang lebih luar biasa lagi. Latuftahan al Fala ni'mal amiru amiruha, Wala ni'mal ja'ishu zalikal ja'ish. Akan ditaklukkan kota Konstantinopel oleh kalian. Pasti. pasti kalian akan menaklukkan kota Konstantinopel. Sebaik-baik pasukan, maaf, sebaik-baik panglima adalah panglimanya. Sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Ini kemudian disampaikan pada para sahabat lalu kemudian para sahabat berlomba-lomba ingin menaklukkan kota Konstantinopel. Siapa saja yang berlomba-lomba? Yang pertama namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Kenal Abu Ayyub Al-Ansari? Kenal Abu Ayyub Al-Ansari? Kenal. Kenalan di mana? Oh, belum. Tahu Abu Ayyub Al-Ansari? Tahu. Siapa Abu Ayyub Al-Ansari? Sahabat Ansar, iyalah kan ada namanya Abu Ayub al ansori adalah orang yang mendapatkan kehormatan Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah Maka Rasulullah nginep di rumahnya Abu Ayub selama tujuh bulan Jadi anda bayangkan, tujuh bulan Rasulullah nginep di rumahnya Abu Ayub. Itu seluruh Madinah iri sama Abu Ayub. Kalau perang, Abu Ayyub bawa bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sebagai penanda bahwa Nabi ada di situ. Jadi ketika perang biasanya nabi bawa bendera putih la ilaha illallah muhammadur rasulullah sebagai penanda bahwa pemimpin perangnya ada di situ. Nah itu kerjanya Abu Ayub megangi bendera nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketika nabi wafat, Abu Ayub sudah berusia 80 tahun. Ketika sudah berusia 80 tahun, ya kira-kira seumur dengan Pak Aji gitu ya. 80 tahun kemudian ada di situ, tiba-tiba kemudian Abu Ayub mendengar Muawiyah anaknya namanya Yazid, Yazid bin Muawiyah pengen pergi ke kota Konstantinopel, pengen menaklukkan kota Konstantinopel. Maka Abu Ayub bilang, "Anak muda, Bapak mau ikut." Yazid bilang, "Kenapa Bapak mau ikut? Saya mau ikut berjihad." Yazid bilang, "Sudahlah, Pak. Bapak enggak usah ikut lagi, Pak." biar kami saja yang muda-muda ini pak nanti kalau bapak ikut bapak nalama-nalama beban enggak bapak mau ikut kenapa bapak ini maksa-maksa betul mau ikut lalu kemudian Abu Ayub bilang saya punya janji kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang belum saya tunaikan maka saya pengen menunaikan janji saya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu kemudian janjinya apa pak rahasia pokoknya saya mau ikut dibawalah Abu Ayub di tengah jalan Abu Ayub sekarat Ketika sekarat Abu Ayub bilang pada Yazid, Yazid mayat bapak nanti kalau sudah meninggal jangan dimakamkan di manapun bapak tidak ridho. Tapi ini adalah wasiat terakhir bapak. Mayat bapak tolong naikkan ke atas kuda yang paling kuat dan yang paling cepat yang kamu mampu maka larikan kuda itu ke tempat yang paling dekat dengan tembok Konstantinopel. Makamkan mayat bapak di sana supaya tunai janji bapak pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa janji bapak? Aku pernah berdoa di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, aku pengen. Men- mendengarkan gemerincing pedang dan derap kaki kuda pasukan-pasukan yang kelak menaklukkan Konstantinopel maka Rasul mengaminkan maka kemudian mayatnya Abu Ayub dibawa ke situ dimakamkan di depan tembok Konstantinopel sebagai janjinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasukan Yazid kalah total Berikutnya kemudian Maslama bin Abdul Malik pada tahun 717 bawa ribu pasukan pergi ke Konstantinopel pengen menaklukkan Konstantinopel nggak mampu juga kalah total juga. Berikutnya Harun Al-Rashid, Biazid, Murad mereka semua mencoba menaklukkan Konstantinopel tetap nggak bisa juga. Lah kenapa? Konstantinopel adalah tempat yang sangat kuat sekali. Lihat peta pelajaran geografi. Di mana ini? Di mana ini? Oh di dunia ini pasti jawaban anak ips ini betul ya, alhamdulillah ini di mana ini Konstantinopel, Iya, karena kita lagi bicara Konstantinopel. Lihat kota ini, kota ini di tengahnya ada selat, betul begitu? Ah ini selat namanya Selat Bosforus, Selat Bosforus itu membedakan antara Asia dan Eropa. Sebelah sini, ah ini sebelah sini, ini namanya Eropa. Sebelah sini namanya Asia. Bedanya apa? Selat Bosforus, Selat Dardanel, itu aja bedanya. Jadi kalau sebelah sini sudah Asia, sebelah sini Eropa, maka Konstantinopel itu terletak di tengah-tengah antara Asia dan Eropa. Satu-satunya kota yang terletak di antara Asia dan Eropa sampai sekarang adalah kota Konstantinopel. Kalau di kalau di zoom in kira-kira begini. Nah ini kotanya. Bentuknya kayak segitiga, di bawahnya Lautan, atasnya kemudian Lautan, teluk, sebelah kanannya juga Lautan, sebelah kiri, sebelah baratnya Satu-satunya berbatasan dengan dengan daratan Dan orang-orang bicara, inilah Kota paling indah di dunia, lah kenapa? Karena langit di Konstantinopel Lebih indah daripada kota-kota lain, kata mereka Nah ini yang gak tertaklukan, Ibu sekalian Namanya Konstantinopel, ingat Baik-baik bentuknya kayak segitiga, lalu Kemudian dipagari oleh kemudian pagar-pagar yang Sangat kuat semuanya, siapa yang menaklukkan Konstantinopel? Ini namanya, Muhammad bin Murad, atau yang kita kenal dengan nama Muhammad Al-Fatih dan ini fotonya dibuat ketika dia menaklukkan Konstantinopel, kira-kira umurnya berapa ketika dia menaklukkan Konstantinopel berapa umurnya kalau lihat daripada mukanya berapa kira-kira, 50 salah, berapa umurnya lihat gambarnya 30-an salah 40 salah, berapa bu Hah? 60 salah 70? Salah. Umurnya ketika dia menaklukkan Konstantinopel, sekaligus ketika dia digambar dengan gambar ini, umurnya 21 tahun. Berapa? 21 tahun ketika menaklukkan Konstantinopel. Kok jenggotnya panjang Ustaz? Karena dia orang Turki. Jelas? Kalau orang Cina nggak punya jenggot. Jadi jangan banyak protes lagi ya. Kadang-kadang ada orang nggak pakai perasaan nanyanya. Ustaz kenapa Ustaz tidak pelihara jenggot? Berarti Ustaz tidak sunnah. Bukan tidak sunnah. nggak bisa tumbuh, paham tuntaskan sekalian. Pakai ini Ustaz, obat penumbuh jenggot Ustaz. Sudah saya coba, saya oles, tumbuhnya malah di sini. Oh, enggak itu guyonan itu. <laughs> Baik. Namanya Muhammad Dua bin Murad dan dia adalah seorang penakluk Konstantinopel. Nah, ini perhatikan baik-baik. Ini adalah sedikit kemudian ilmu tentang parenting juga ilmu tentang karakter, jadi gini Bapaknya namanya murad kedua, dan bagaimana Bapaknya mendidik agar Muhammad Al-Fatih jadi penakluk Konstantinopel, Bapaknya memilihkan para ulama untuk mendidik Muhammad Al-Fatih dari kecil, agar dia bisa menjadi penakluk Konstantinopel, ini kuncinya apa kuncinya? ulama, siapa ulama yang dipilih? pertama Ahmad Al-Qurani Yang kedua, Syekh Aksyam Suddin. Ini penting sekali karena kenapa? Kesalahan pendidikan di Indonesia adalah karena pendidikan di Indonesia adalah transfer of knowledge. Sedangkan pendidikan di dalam Islam adalah transfer of character. Lah kenapa kemudian berbeda antara transfer of knowledge dengan transfer of character? Kalau transfer of knowledge, Anda nggak perlu guru. Google tahu lebih banyak daripada guru-guru Anda. Paham Ibu sekalian? Itu kalau transfer of knowledge. Dan banyak orang punya pengetahuan, tapi nggak punya adab. Banyak orang punya pengetahuan tapi jahil, paham teman-teman sekalian. Maka bukan transfer of knowledge tujuan di dalam Islam tapi transfer of character. Apa bedanya? Transfer of character adalah transfer adab, transfer akhlak, transfer takut kepada Allah dan ini hanya bisa dilakukan oleh ulama. Jelas sampai di sini? Mau saya bacakan sedikit hadis supaya teman-teman bisa mengerti kondisi yang sekarang? Coba lihat baik-baik. Hadisnya begini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak mencabut ilmu dengan sekali cabut. Tapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama Sekarang ulama banyak yang wafat? Banyak, mereka ambil ilmu itu bersama mereka Ingat ya, ilmu bukan pengetahuan Kalau pengetahuan di google banyak Pengetahuan Islam di buku-buku banyak Tapi ilmu takut pada Allah Itu cuma ulama yang punya Karakter para ulama yang ditransfer pada umatnya Ketika ulama sudah wafat Ilmu dicabut Allah kata Allah kata Rasulullah uh, Rasulullah kemudian melanjutkan ketika ilmu sudah tercabut maka merajalelalah kebodohan di antara manusia. Maka manusia-manusia mulai jahil, mulai nggak bisa membedakan mana benar mana salah, mana aurat mana bukan, mana halal mana haram, nggak tahu semua. Ketika sudah merajalelah kebodohan, coba lihat baik-baik, diangkat pemimpin-pemimpin bodoh di antara orang-orang bodoh itu. Itu hadis bukan saya ngomong. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Jadi syarat adanya pemimpin jahil adalah rakyatnya harus jahil. Bisa dipahami ya, sekarang anda mengerti kenapa Ulama-ulama banyak hilang, atau dihilangkan Dalam tanda kutip, orang-orang gila, keliaran Cari ulama, kan gitu kan ya, lah supaya Ulama-ulama hilang, ketika ulama tidak ada lagi Tidak ada transfer karakter Coba lihat baik-baik, Ahmad bin Hambal Ketika ngisi pengajian, itu yang Datang puluhan ribu Yang bawa catatan cuma di depan doang yang ratusan Yang belakang cuma datang untuk apa Ngeliat Ahmad bin Hambal Cara jalannya, cara ngomongnya Cara jawab pertanyaannya, sabarnya Akhlaknya, maka kemudian mereka mempelajari Karakternya maka ulama-ulama belajar karakter 40 tahun belajar ilmu 4 tahun belajar pengetahuan 4 tahun saja yang penting adalah apa? karakternya sudah jadi bisa dipahami teman-teman sekalian masalahnya di Indonesia, karakternya ini justru yang salah, karena transfer karakter itu dengan 3, 1 Al-Quran 2 kisah, 3 ulama 1 ulama, 2 kisah, 3 Al-Quran coba lihat baik-baik teman-teman sekalian di Indonesia, kisah masa kecil itu membuat perbedaan yang sangat luar biasa pada karakter kisah membuat karakter yang berbeda contoh Uh, saya mau nanya, Bapak Ibu sekalian, binatang paling cerdas adalah binatang? Binatang paling cerdas adalah binatang kancil. Kenapa cerdas? Karena bisa bohongin petani, nyuri timun. Paham? Dari kecil kita tuh diajarkan binatang cerdas itu kancil, karena dia bisa nyuri timun daripada apa petani. Lihat nasibnya petani di Indonesia kacau. Lho kok saya tahu, saya lulusan pertanian mbak, pak, bu, lulusan pertanian Petani di Indonesia, luar biasa ngeri suruh tanam, ketika sudah tanam malah diimpor daripada yang lain, itu nyesek banget rasanya, wah ibu sekalian, sudah nangguh semuanya, suruh tanam, kemudian tiba-tiba diimpor gula, dibakar semua tebunya nah, kenapa, petani di Indonesia Itu punya dicuri terus, pencuri itu adalah sebuah cita-cita semua orang. Lalu kenapa? Kancil cerdas karena mencuri timun. Bati cita-cita delapan pencuri itu kisah masa kecil. Wajar, gedenya jadi begitu. Coba lihat lagi apa kisah masa kecilnya. Uh, cewek, sorry, cowok ngintip cewek mandi. pernah dapat kisah masa kecil kayak begitu? pernah dapat? Cowok ngintip cewek mandi. ternyata ceweknya bidadari. Setelah itu kemudian cowoknya maling maling kemudian apa namanya baju ceweknya sehingga dia tidak bisa terbang ke kahyangan lagi singkat cerita dia nikah sama cewek pelajaran moralnya adik-adik sekalian maling masuk surga Waham sekalian nikah sama bidadari apa nggak ancur ini karakter yang dibuat masalahnya karakternya sangat penting sekali lah kenapa karena kisah membentuk karakter nggak percaya coba lihat Anda semua berbuat berdasarkan referensi mau fight atau mau flight Mau lawan atau mau kemudian kabur, mau nyerah atau mau kemudian mau lanjut, itu tergantung referensi. Contoh, nih siapa yang baru pertama kali ketemu saya yang katakan? Yang baru pertama kali ketemu saya katakan? Oh lumayan banyak. Kita nggak pernah ketemu sebelumnya kan ya? Oke, okay, tapi saya bisa menebak pikiran bapak ibu sekalian. Uh, berarti usah seorang mentalis? Oh bukan, alhamdulillah. Tapi saya bisa nebak Nggak percaya? Nih coba lihat. Gua usah dijawab pertanyaannya, jawabnya dalam hati saja. Jelas, jawabnya dalam hati saja. Tapi walaupun ada jawab dalam hati, tapi saya sudah tahu jawabannya apa. Nih, gue usah jawab ya. Apapun makanannya, minumannya, gak usah jawab. Kira-kira yang semua dalam kepalanya kira-kira sama atau tidak? <laughs> Kenapa bisa begitu? Kekuatan referensi. Maka yang diceritakan dari awal pada anak-anak itu pengaruhnya luar biasa. Di Inggris ada satu penelitian, kalau saya nggak salah baca. Jadi penelitiannya begini. Ya ini agak sial bagi sebagian orang ya, tapi coba lihat begini. Di Inggris itu satu TK dibagi dua Jadi satu TK ada 40 orang dibagi dua. Satu diceritain tentang kisah, kisah folklore gitu ya, kisah rakyat. Satu lagi juga diceritain tentang kisah rakyat. Kisahnya sama, kisah di Inggris yang paling terkenal apa Pak? Hmm? Apa? Robin Hood, oh itu kisah zaman sekarang. Nah, zaman dulu kesatria menyelamatkan tuan Putri melawan naga, jelas ya? Nah diceritanya begini. kisah yang satu, kesatria mau menyelamatkan tuan Putri melawan naga patah pedang, patah kaki, patah tangan lalu dia bilang, sudah saya menyerah saja lah, lah kenapa? kayaknya mungkin menang lawan naga masa manusia lawan naga? biar aja tuan Putrinya sama naga, akhirnya dia nyerah yang satu lagi, patah pedang, patah tulang patah tangan, tapi dia nggak menyerah pokoknya dia terus berjuang, akhirnya kemudian dia berhasil membunuh naga somehow kemudian dia berhasil menyelamatkan tuan Putri 20 tahun ke depan yang dicerita tentang yang kesatrianya nyerah itu lebih cepat nyerah nggak mau kemudian struggle nggak mau kemudian keras dalam kehidupan Yang satu lagi yang diceritakan bahwa kesatunya menang Maka dia senantiasa untuk kemudian kuat dalam kehidupan Melawan apapun dia nggak pernah nyerah Bisa dipahami teman-teman sekalian Kisah sangat berpengaruh Muhammad Al-Fatih pertama-tama dididik oleh seorang syekh Namanya Syekh Ahmad Al-Qurani Kalau lihat dari namanya yang diajarkan apa? Al-Quran Muhammad sini, oh ternyata anak ini anak sultan Anak orang kaya, petantang petenteng. Maka Ahmad Al-Qurani bilang pada Bapaknya Sultan Murad, Sultan mohon maaf Apakah boleh ini anak saya didik Dengan cara saya, silakan saja sultan, uh, Silakan saja Syekh, lalu Syekhnya ngambil Kayu, kemudian dia bilang, Muhammad sini <laughs> Muhammadnya datang Dipukul pakai kayu, cetar Kayunya patah, Muhammadnya Daun, Muhammad kecilnya down, Tapi bukan daun dalam arti jelek, langsung Nurut pada gurunya Dalam waktu 8 tahun dia menghafalkan Al-Qur'an. Jadi usianya 8 tahun dia menghafalkan al gara-gara pukulan gurunya. Ketika dia sudah gede, dia tulis dalam bukunya. Pukulan itulah yang membuat saya jadi Muhammad Al-Fatih seperti sekarang. Andai kan tidak ada pukulan daripada Syekh Ahmad Al-Qurani, mungkin saya nggak jadi seperti sekarang. Lihat baik-baik, kalau gurunya benar, gurunya baik, pukulannya aja itu sakti. Paham tentu sekalian? Mukulnya aja jadi kayak begini. paham ya. Tapi kalau gurunya enggak benar, mukulnya bahaya. Zaman dulu guru dipercaya. Zaman sekarang ada wali mukul kemudian muridnya yang terjadi lapor komnas HAM, paham? lapor kemudian polisi, ini masalahnya lah kenapa? guru nggak dipercaya padahal guru itu insya Allah benar insya Allah kalau didik murid, kalau dia memang guru yang benar, Ahmad Al-Qurani membentuk Muhammad Al-Fatih, 8 tahun dia menghafalkan Al-Quran, gurunya yang kedua namanya Aksyam Suddin, Aksyam Sudin ini siapa? seorang guru yang ahli dalam berbagai hal, herbal dia ahli astronomi dia ahli sejarah dia ahli, bahasa dia ahli, maka tugasnya setiap hari coba catat baik-baik, mengisahkan tentang kisah-kisah kepahlawan. lawanan kepada Muhammad Al-Fatih. Kisah siapa saja? Kisah Rasulullah, Sirah Nabawiyah, Sirah Sahabat, panglima-panglima besar di dalam Islam, semua diceritakan pada Muhammad Al-Fatih sehingga membentuk karakter-karakter kepahlawanan. Mohon maaf kalau boleh saran, kalau ada yang punya anak di rumah, anak kecil, di rumah minimal punya Sirah Nabawiyah. Di rumah punya sirah nabawiyah Apa itu sirah nabawiyah? Kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Referensi ustad Boleh Kalau yang rajin baca, beli sirah nabawiyah karangan bukan karangan Tulisan Ibnu Hisham Adanya dua jilid Ibnu hisyam sirah nabawiyah Yang kalau sana enggak, enggak baru belajar baca Yang satu jilid ada Yang ditulis oleh Syekh Sofiur Mubarok Furi itu satu jilid Sirah Nabawiyah. Silahkan sediakan di rumah. Kalau nggak ada Sirah Nabawiyah, pertanyaan saya, antum mau didi anak-anak antum seperti apa caranya? Sekalian. Karena kenapa? Karena kita semua berpusat pada Rasulullah Lah kalau enggak ada cara hidup Rasulullah di dalam rumah kita Bukunya, nah terus kita mau tahu dari mana Anak ini dibacakan tentang Sirah Nabawiyah. Bagaimana perangnya Nabi, bagaimana ahlaknya Nabi Bagaimana Nabi ketika bergaul dengan orang lain Semua diceritakan pada anak ini Sehingga anak ini umur 11 tahun sudah punya jiwa kesatria Bayangkan 11 tahun Muhammad Al-Fatih bikin syair Syairnya tentang jihad itu Muhammad Al-Fati kalau anak zaman sekarang 11 tahun bikin apa? bikin masalah ya. Nah, anak zaman sekarang bikin surat cinta, nembak pada pacarnya, ditolak lalu kemudian ngancem bunuh diri dari tower BTS. Kan itu kan ya. Ini zaman sekarang. Lah kenapa? gara-gara tontonannya salah, gara-gara ceritanya salah. Apa tontonannya? Tontonannya ganteng-ganteng sering gila. Ya wajar aja. Stres makanya, paham tentu sekalian. Nah, ini kemudian Muhammad Al Fatih. Dan sebelum kemudian dia jadi dewasa, dia kemudian diajak oleh Sheikh Aksham Sudin untuk menuju ke Aya Sofia dari kejauhan. Jadi ngelihat Aya Sofia dari kejauhan. Kemudian dia bilang begini. Muhammad lihat apa itu? Konstantinopel guru lihat itu apa? Ayah Sofia guru lalu kemudian gurunya bilang sudah banyak yang pengen menaklukkan kota Konstantinopel bapakmu sudah pernah coba dan bapakmu gagal kakekmu sudah pernah coba kakekmu juga gagal Semua sudah pernah coba sana kaum muslimin Pengen mengambil kota Konstantinopel Merealisasikan sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan mereka gagal Dan anak-anakmu akan coba Dan anak-anakmu pun tidak akan pernah berhasil Lah kenapa wahai guru Gurunya bilang Saya senantiasa berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam sujud-sujud saya ketika tahajud saya soal Minta pada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah saya yakin betul Yang dimasuk dengan orang yang terbaik Yang menaklukkan Konstantinopel Yang memimpin pasukan terbaik Adalah engkau Ananda Muhammad Engkau penakluk Konstantinopel diyakinkan sama gurunya dia penakluk Konstantinopel Sejak saat itu umur 8 tahunan Dia yakin saya Muhammad Orang yang kelak akan menaklukkan kota Konstantinopel Dan hasilnya beda Lihat hasilnya, orang yang sudah yakin sama orang yang belum yakin Orang yang sudah yakin Menguasai 8 bahasa ketika berumur 16 tahun Anda berapa bahasa? Sekarang sudah lebih 16 tahun kan ya Berapa bahasa? Alhamdulillah empat Ustaz, satu bahasa Indonesia, dua bahasa Inggris, tiga bahasa daerah, empat bahasa isyarat, Alhamdulillah gitu ya. Nah ini dia lapan bahasa ketika berumur 16 tahun, dan dia menjadi sultan ketika berumur 12 tahun. Apalagi semenjak balik hingga meninggal dia tidak pernah melewatkan sekalipun salat rawatib dan salat tahajud. Kenapa? Karena dia punya permintaan khusus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajarannya adalah kalau anda pengen lebih daripada orang lain, tolong berbuat lebih daripada yang lain. Kalau anda pengen sesuatu yang lain pengennya beda, tapi anda berbuatnya sama, kata insane anda orang gila. karena hanya orang gila yang pengen hasil berbeda dengan cara yang sama, contoh misalnya ya Allah saya pengen yang lebih daripada tetangga saya ya buatlah yang lebih daripada tetangga ibadahnya lebih, kerjanya lebih, usahanya lebih lah kalau anda pengen lebih, itu-itu aja kemudian kerjaannya, lalu anda minta lebih itu tidak tahu diri namanya, paham teman-teman sekalian konsep di dalam Islam iya karena wa iya kena'sta'in kalau anda pengen minta pada Allah, pengen minta lebih maka berbuatlah ibadah yang lebih iya kena'budu, ya Allah aku sudah beribadah iya stain. sekarang aku minta padamu ya Allah, maka Muhammad al-Fatih pengennya adalah menaklukkan Konstantinopel dia tahu sebaik-baik pasukan adalah pasukannya sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya untuk jadi pemimpin terbaik bati harus paling dekat dengan Allah gimana caranya dekat dengan Allah Dawamkan sunnah nawafil. Bagaimana caranya? Salat rawatib kemudian lanjutkan terus-menerus. Salat tahajud terus-menerus juga. Akhirnya dia lakukan itu semua. Dan tidak hanya itu. Tapi dia membentuk pasukan yang terbaik. Namanya pasukan ingkisaria. 7.000 anak-anak kecil. Dikumpulkan dalam setiap barak. Setiap barak ada ulamanya. Tiap hari bacaan hadis. Tiap hari kemudian bacaan Quran. Kemudian membentuk jiwa mereka menjadi jiwa seorang gozi. Apa itu gozi? Orang yang berjuang di jalan Allah. Pengen kemudian di jalan Allah. Pengen kemudian hidup mulia atau mati syair. ini kemudian pasukannya namanya pasukannya Royal Janissaries semuanya sudah beres tapi secara geopolitik masih ada masalah balik lagi kepada peta di mana ini di mana ini Selat Bosforus masih ingat tadi bentuknya Konstantinopel kayak apa segitiga nah ini bentuknya Konstantinopel kayak segitiga di bawah kalau dilanjutkan ya nah Muhammad Al Fatih bilang begini Kenapa kita tidak bisa menaklukkan Konstantinopel? Karena dari dulu selat Bosforus nggak pernah kita kendalikan. Makanya bala tentara datang dari sini, bala bantuan mereka datang dari sini dan kita nggak bisa kontrol. Lalu gimana caranya biar bisa kita kontrol? Selat Bosforus harus ditutup. Gimana caranya? Buyutnya pernah bangun benteng di sini namanya benteng Anadolu Hisar, benteng daerah Anatolia atau benteng daerah Asia. Muhammad Al-Fatih pengen bangun benteng di depannya namanya Benteng Rumeli Hisar, benteng daerah Romawi. Ketahuan sama raja Konstantinopel, raja Konstantinopel bikin surat. "Woi, kamu ini anak siapa?" Kamu tahu nggak? Dulu sultan-sultan sebelum kamu, ketika dia pengen membangun sesuatu, maka dia minta izin kepada kami sebagaimana seorang anak minta izin pada bapaknya. Lu sudah bikin benteng di tanah orang, nggak pakai izin pula. Alfatih bales suratnya. Saya kasih tahu. Tempatmu adalah Konstantinopel yang engkau lindungi dengan pagar-pagarmu saja. Selain itu bukan tempat siapapun. Kalau aku ingin ingin kalau aku ingin bangun benteng di sana, maka itu urusan saya, itu urusanku. Dan kalau engkau berbicara tentang sultan-sultan sebelum aku yang membangun itu, maka ketahuilah sultan yang sekarang berbeda dengan sultan yang kemarin. Yang tidak bisa mereka lakukan, akan saya lakukan. Yang tidak bisa mereka selesaikan, akan saya selesaikan. Dan kalau kamu utus kemari, kemari lagi, orang-orang yang ingin kemudian menghadang pembangunan benteng ini, saya yakinkan kepada engkau, mereka tidak akan pulang dalam keadaan hidup. Diancem. nggak berani lagi datang, lalu kemudian dilanjutkan pembangunannya. Ini bentengnya, ibu sekalian. Rumeli Hisari, Anadulu Hisar. Punyanya buyutnya, ini punyanya dia. Bagaimana kenyataannya? Ini kenyataannya. Anadulu Hisar. 25 meter tingginya, ini mobil Bila dibandingkan dengan bentengnya, gede Gede, gede lah, Kenapa? Lihat nih, masuk Pintu masuk, mau ke WC, itu harus naik angkot dulu bu, sekalian, jadi gede-gede Sekali, Punyanya Muhammad Al-Fatih Lebih gede lagi, ini punyanya Muhammad Al-Fatih 30 ribu meter Persegi 30 ribu meter persegi, dengan 7 menara-menara raksasa Selesai dalam waktu 4 bulan, berapa lama? 4 bulan ciri-ciri orang serius kerjanya cepat jelas sampai di sini kalau dia nggak serius kerjanya lambat dan banyak alasan jelas sampai di sini oke muhammad alfati bangun tembok ini bangun kemudian seluruh benteng ini dalam waktu 4 bulan dengan 5000 pekerja setelah selesai sampai di sini anak muda masih punya masalah apa masalahnya nih legenda yang nggak pernah jebol selama 1123 tahun namanya tembok konstantinopel lah kenapa nggak pernah jebol 18 meter bro, 18 meter itu tingginya kayak gedung lantai 6 kayak sekarang Lah kalau ada artis, kira-kira artisnya kayak begini Kelihatan ibu-ibu, nah ini artisnya nih. Dibandingkan bentengnya, gede banget kan bentengnya Dan nggak hanya gede 18 meter, tapi 3 lapis Lapis pertama, kolam, parit Lebarnya 20 meter, dalamnya 10 meter Kalau anda mau nyerang Konstantinopel pakai kuda, kuda berhenti di sini Mohon maaf, nggak bisa lewat lagi Kalau anda pengen berenang, anda di sini. Tapi taruhlah batu aki anda kuat, kebel gitu ya. Nah anda dipanah kebel, nggak mampu, nggak mempan. Anda manjat bunuh penjaganya, dipanah lagi dari sini. Dipanah lempar batu, lempar minyak dibakar gitu ya. Tapi kalau anda kuat lagi, anda mau manjat, boleh. Tingginya 8 meter, tebelnya sekitar 3 meter. Anda sampai di atas, berantem lagi. Lempar batu, lempar panah, bakar. Jelas ya? Anda yang mau manjat lagi, oh boleh ini 12 meter. 12 meter, tebelnya sekitar 5 meter. Kalau menurut Anda kalau Anda jadi Muhammad Al-Fatih gimana caranya biar bisa menaklukkan tembok Konstantinopel? Gimana caranya? Oh, Sogok aja yang 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 pegang pintu. Oh, sorry, mohon maaf ini nggak bisa disogok. Gimana caranya? Gimana caranya? Pakai meriam. Meriam nggak ada yang bisa menjebol tembok 3 meter tebal sama 5 meter tebal. Gimana lagi caranya? Hah? Lewat bawah. Ide yang bagus. Gali tanah lewat bawah. sampai ke atas di sini nanti kita bisa keluar ide yang bagus tapi orang Konstantinopel sudah lebih jenius mereka pasang di sini baskom baskom air 1 meter satu baskom diisi air Jadi kalau ada yang gali di bawah getter ter, ter, ter. dia tahu arahnya kemana dia buat counter attack disiram timber disiram kemudian ter dibakar di bawah bukan usul yang bagus lagi terus gimana caranya lagi naik pesawat belum ada pesawat Mas terus gimana caranya lagi? Ya kalau gitu kita istigo saja, eh, lebih nggak menang-menang, paham tentu sekalian. Maka Alfatih tahu kalau cara-cara yang sudah dibuat nggak berhasil, maka dia harus buat cara yang baru. Gimana caranya? Dia nggak tahu. Yang dia paham, takila ya jo Kalau bertawakal pada Allah, Allah kasih jalan keluar. Betul. Pucuk dicinta, ulam tiba. Suatu hari ada seorang seniman senjata, namanya Orban. Orban ini berkebangsaan Hungaria, beragama Kristen, datang kepada Kaisar Konstantinopel karena kesamaan agama. Lalu dia bilang pada Kaisar, Kaisar Saya punya senjata, mau bikin atau tidak Kaisarnya lihat, bagus juga senjata loh. Bikinnya berapa? Bikinnya segini Alat-alatnya segini, semua medianya Begini, Kaisar bilang kita lagi nggak ada duit, Bro. Gini saja. Setahun kamu tinggal di sini, kamu gak usah pergi kemana mana Nanti kalau kami sudah bisa kumpulkan uang, nanti kami buat senjatanya. Setahun dia tinggal di Konstantinopel, nggak dibuat-buat senjatanya. Namanya ahli senjata, nggak punya ideologi. Yang penting siapa yang bisa buat senjatanya. Datang dia ke tempat Muhammad Al-Fatih, nawarin alat senjata. "Bos, saya pengen buat senja- Kalau pengen buat senjata, saya punya senjata baru." Al-Fatih katakan, lewat kemudian sekretaris yang nyatetnya, kata-katanya begini. Bisakah engkau membuat sebuah senjata Yang bisa melontarkan proyektil sebesar ini Pakai tangan, proyektil sebesar ini Muhammad al fatih ahli fisika Dia sudah tahu, kalau ada proyektil sebesar ini Berarti rumusnya I sama dengan M kali A Impact sama dengan masa kali percepatan Kalau ada masa sebesar ini Bisa dilempar sama proyektil, itu pecah Orban ahli fisika juga Dia mikir Kalau ada meriam yang bisa nembak sebesar itu, berarti tembok bakal pecah juga. Dia bertanya dengan hati-hati, mohon maaf Sultan, apakah Sultan berkehendak untuk menghancurkan tembok Konstantinopel? Muhammad al-Fatih jawab, kalau iya kenapa? Orban menjawab lagi, kalau iya kebetulan paham teman-teman sekalian, saya sudah tahu tentang sudut-sudutnya, saya bisa buat senjata seperti itu, dibuatlah senjata Orban ini rancang senjatanya, rancang senjatanya disebut dengan The Great Turkish Bombard yang panjangnya 5,2 meter kalibernya 0,7 meter beratnya 18,2 ton paham teman-teman sekalian ini kemudian rancang senjatanya, jarak tembaknya 1,6 kilometer, sekali muntah 682 kilogram batu, paham teman-teman sekalian dibuat senjata ini, dites oleh Orban 2 meter nyungsep di bawah tanah Alphati bilang Bagus, bagus, bagus Saya seneng sekali tapi masih ada yang kurang ini apa kurangnya? kurang gede buat yang dua kali lipat, lu gimana caranya? terserahkan kamu seniman senjatanya akhirnya dalam waktu satu tahun, Orban membuat senjata 1,5,2 meter panjangnya yang satu, 8,4 meter yang lain, 68, 67 yang lain, itu ukuran-ukuran normal ada 69, yang lain ukuran normal dan kira-kira kalau sekarang kira-kira kayak begini Di mana ini saat? di museum Fort Nelson Portsmouth, Inggris Kok ada di Inggris sih diambil sama ratu Inggris. Jadi dia bilang, menurut kami senjata yang paling bagus sepanjang sejarah yang merupakan senjata yang menentukan peradaban dunia atau yang mengubah haluan dunia adalah senjata ini. Maka dia bilang, please dong, please dong, gue minta satu, gue minta satu. Ya sudah kita kasih, paham tentu sekalian. Nanti kalau dia sudah bosan kita bawa balik lagi ya. Oke, nah ini kemudian uh, meriamnya yang tadi. Kalau ada, kalau ada artisnya, kira-kira artisnya kayak begini. Nah ini artisnya ini. Kok ada artis rusih, itu pesan sponsor Paham ibu sekalian Oke ini sudah selesai semua, akhirnya kemudian Hari yang terjanji, lalu kemudian dilakukan 6 April 1453 Muhammad al fatih menyerang Konstantinopel Setelah persiapan-persiapan, lewat tiga arah Dari sebelah selatan, lewat Laut Marmara Dari sebelah timur, masuk kepada Teluk Tanduk Emas Lalu menyerang dari sebelah utara Dari sebelah barat, lewat tembok Konstantinopel Tembok yang tadi tiga lapis Masih ingat? masih ingat panjangnya bukan 100 200 meter panjangnya 7h setengah kilometer dari ujung sampai ke ujung ini ini, ini yang yang merah di luar ini 7h setengah kilometer berapaapa panjangju setengah kilometer dari cawang sampai ke Semanggi paham yajuh setengah kilometer panjangnya dan itu tiga lapis lalu kemudian, kemudian kemudian pasukannya nih pasukannya 400 kapal dibuat dalam waktu singkat untuk menembus dari sebelah lautan. Kapal-kapal kecil dibuat untuk menembus teluk tanduk emas. Dan total 250.000 pasukan menyerang Konstantinopel dari sebelah daratan. Dan mereka jalan dari Edirne menuju kepada Konstantinopel dan mereka cerita mereka berjalan dalam waktu dua bulan dan mereka kisahkan dalam bukunya. Apa kemudian kisah mereka? Ketika kami berjalan di siang hari Ada tidak dapat melihat matahari tembus ke dalam terompah kami. Karena tertutup oleh panji-panji kami dan oleh tombak-tombak kami, dan pada waktu malam hari anda tidak akan bisa melihat bumi, karena tertutup oleh kemah kami, sedangkan ketika mereka jalan, sampai ke depan Konstantinopel, giliran orang Konstantinopel tulis dalam catatan harian mereka, kami menyaksikan pasukan muslim datang kepada kami seperti sungai dari besi memenuhi pandangan kami, dari pantai sampai ke pantai, jelas sampai di sini termasuk kemudian meriam-meriam segera kingkong tadi dibawa dengan cara gimana, karena beratnya minta ampun, maka ditarik oleh 40 kebu, satu meriamnya 40 kebu, 100 orang yang ratain jalan. Karena kalau ada gundukan, bahaya dia gak bisa jalan. Jelas ya sampai sini. Oke, tanggal 5 April 1453, semuanya sudah berbaris di depan tembok Konstantinopel. Dari ujung sampai ke ujung pantai. Berdasarkan hadis Nabi, Nabi memerintahkan, jangan memerangi manusia. Sebelum anda pergi ke pakarangan mereka, tawarkan mereka masuk Islam. Kalau mereka mau masuk Islam, gak usah dilanjutkan perangnya, itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Yang kedua, perintahkan mereka bayar jizyah. Kalau mereka tidak mau, perangi hanya yang berperang di antara mereka. maka kemudian ditawarkan, bagaimana kalau anda semua masuk Islam, lalu kemudian rajanya berkata, lebih baik kami mati, kalau begitu lalu gitu bayar jizia, lebih baik kami mati, kalau begitu, ya sudah, peperangan dilanjutkan 6 April 1453 al Fatih membariskan pasukannya 1,5 km di depan tembok kota, cukup jauh untuk bisa dipanah, tapi cukup deket untuk bisa disaksikan setiap pasang mata orang-orang yang ada di Konstantinopel, dan pada saat itulah setelah tergelincirnya matahari mereka sholat Jumat di sana, karena 6 April 1453 bertepatan dengan hari Jumat, kenapa hari Jumat orang orang dulu mulai jihad ada yang tahu kenapa hari jumat atau orang dulu mulai jihad karena waktu itu terjadi sholat jumat, dan setiap salat jumat di seluruh penjuru negeri islam senantiasa mendoakan, ya Allah menangkan pasukan kami di garis depan, ya Allah menangkan pasukan kami yang sedang berjihad, ya Allah berikan kebaikan pada mereka, maka mereka memulai ketika sholat jumat, setelah selesai salat jumat meriam pertama ditembakkan, pertanyaan saya sederhana yang menang Konstantinopel atau Roma eh sorry, yang menang Muhammad Al-Fati atau Konstantinopel Muhammad Alfatih atau Konstantinopel. Pengennya, tapi ternyata kejadiannya adalah kalah total. Pasukan lautnya kalah total. 400 kapal dihabisi 27 kapal saja. Kok bisa? Karena mereka masih memegang teknologi kapal yang paling bagus. Teknologi kapal yang paling bagus adanya di Genoa, Venezia, Italia. Maka mereka buat kapal 10-14 kali lipat lebih besar daripada kapal-kapal kita. Kalah habis di lautan. Bagaimana dengan sebelah timur? Diganti dengan rantai segede kingkong. Kapal-kapal nggak bisa lewat. Jelas ya? Jadi ditutupi dengan nanti sedikit kingkong kapal-kapal gak bisa lewat. Bagaimana dengan sebelah barat? Meriam ditembakkan satu demi satu. Sedikit demi sedikit kemudian hancur kemudian temboknya. Tapi baru ketahuan kelemahannya. Apa kelemahannya? reloadnya 3 jam sekali, jelas sampai sini. Enggak menang-menang, tembak ancur semen, tembak ancur semen tembak ancur semen, lama-lama kemudian orang 2 minggu setelah kemudian percobaan penaklukan, tanggal 6 mulai tanggal 20, enggak tersisa secercah pun kemenangan, yang ada sebaliknya mayit-mayit bertumbuh bertambah banyak, logistik semakin berkurang orang-orang semuanya pada ngeluh orang-orang pada capek, muncul suara-suara sumbang suara-suara sumbang, apa itu suara sumbang? pulang aja yuk Kayaknya nggak bisa menaklukkan Konstantinopel deh. Serius pulang aja deh, Mas. Ini nggak bisa Mas ini gara-gara Muhammad Al Fatih ambisius sekali, temperamental dia. Gara-gara dia banyak yang meninggal. Ingat baik-baik, ketika Anda punya satu hal yang sangat besar, proyek yang sangat besar, ujung-ujung pas mau selesai, itu pasti ada suara-suara sumbang. Pas ngerjain skripsi, pasti ada masa-masa mau nyerah. Betul begitu? Siapa yang sering naik gunung? Yang sering naik gunung. Ada yang sering naik gunung? Atau yang pernah naik gunung? Oh, pernah. Pertanyaan saya sederhana. Orang yang banyak nyerah ketika manjat gunung itu di awal, di tengah, atau pas sudah mau nyampe? Pas sudah mau nyampe, di tengah atau di bawah? Pas sudah mau nyampe, kok bisa begitu? gak tahu kenapa. Kayaknya godaan paling berat ada di situ. Kok oh, kenapa bisa begitu? Kayak kemarin, saya daki uh, daki bukan gunung sih, daki bukit sama teman saya. Cuma 600 meter doang. 600 meter aja jalan, udah luar biasa awal capek, pas mau nyampe ujung udah kelihatan bro, ujung udah kelihatan bro, ujung udah kelihatan bro. Teman saya tiba-tiba ngomong gini, bro, pala gue pusing bro. kayaknya gue mau pingsan deh, saya bilang, berarti antum nggak mau lanjut nih, kayaknya gue mau pingsan, antum sedih aja ke atas, saya bilang ini, bro, kalau kan antum pingsan di sini, saya nggak bisa ngantar antum ke bawah, lah kenapa? karena ke bawah sudah nggak mungkin lagi, masa saya bopong antum, lah naik aja udah mau mati kita, lah ini dia pingsan di sini, ya, lalu saya bilang dia gini, saya guyonan gini, kalau antum di sini pingsan, saya bunuh antum, saya bunuh diri kita di sini aja sudah, <laughs> karena saya nggak mungkin turun bawa antum, saya bilang gitu, akhirnya dia bilang ya sudah kalau gitu kita ke atas, alhamdulillah nyampe, nggak ada yang pingsan, gitu kan ya. artinya apa? pas udah mau nyampe tuh, ada yang nyerah sama, pulang aja yuk, kayaknya nggak bakal menang pasukan down, moralnya down alfati tahu kemudian alfati ngumpulin seluruh panglima-panglimanya, kemudian nanya pada mereka kita lanjut perang, atau kita pulang karena kayak ini nggak bagus kita lanjut perang, atau kita pulang nggak ada yang berani ngomong, lah kenapa? alfati 21 tahun, tapi temperamental salah ngomong, kena hukum Lalu kemudian nggak ada yang berani ngomong, yang berani ngomong seorang laki-laki, sudah tua namanya halil Pasha Dia seorang penasihat dari zaman bapaknya Muhammad Al-Fatih. Lagunan dia bilang begini. Wahai Muhammad. Saya lihat kamu dari kecil. Lahir saya tahu. Tumbuh besar jadi seorang panglima hebat. Keren luar biasa. Dan sekarang tidak ada yang bisa untuk meng, untuk kemudian mengeluarkan kemampuan terbesar. Menaklukkan konstanopel. Kecuali engkau. Tapi dari tadi saya ini melihat kamu itu keras kepala sombong. Sombong. Kamu tuh nggak bakal berhasil kalau begini. Udah pulang aja dulu. Lebih baik kita terima daripada mereka uang daripada kita melanjutkan begini. Ke belakang ternyata sudah diketahui Halil Pasha disogok sama Konstantinopel. Alfatih nggak suka dengar kata-kata begini. Kemudian sebelum selesai men Halil Pasha ngomong, meja dibanting. Jedar! Seorang mualaf namanya Zaganos Pasha. Zaganus Pasya bilang, jangan dengarkan kata-kata dia Sesungguhnya dia ingin memadamkan semangat Dari dalam diri kita, ingat baik-baik Saat kita pergi ke sini, yang kita inginkan Bukan untuk kembali, tapi yang kita inginkan adalah Salah satu di antara dua, hidup mulia Atau mati syahid, dan saya tidak Mau kita takluk di bawah reruntuhan batu-batu ini Atau di bawah kemudian tumbukan batu-batu ini Kerahkan tekanan Tingkatkan serangan, Allah bersama kita Insya Allah, lanjut atau pulang Lanjut atau pulang Kalau gitu kita juga lanjut. Oke, kalau gitu masalahnya masih ada. Apa masalahnya? Di sini nanti segede kingkong nggak bisa lewat. Di sini pasukan laut gak bakal menang. Di sini temboknya sangat kuat sekali. Maka salah satu salah satu penasihatnya bilang begini, Pak. Rahasianya di sini Pak. Andai saja kita bisa masuk ke dalam teluk tanduk emas, lalu kemudian bisa membombar diri mereka dari sebelah utara, maka pasukan yang ada di sebelah barat, pasukan bertahan, tidak akan bisa mereparasi dinding seperti cepatnya sekarang. Berarti kita bisa tembok bisa tembus temboknya. Kalau andai kan kita bisa masuk sini, tapi masalahnya ada apa di situ? Ada masalah apa di situ? Rantai segede kingkong. Bapak Ibu sekalian gimana caranya supaya bisa masuk ke dalam? Oh loncat bukan lumba-lumba Bapak Ibu sekalian. Terus gimana caranya? Potong rantainya. Rantainya segede-gede begini, nggak bisa dipotong. Tabrak pakai kapal. Kapalnya yang kandas. Gimana caranya? Pulang aja. al bilang Ketika pasukannya nggak ada lagi ide al bilang gini, tenang Semua yang Allah berikan masalah, Allah pasti berikan solusinya Dan saya sudah mikirin ini dari semalam Sudah mikirin dari semalam Sudah, gimana caranya Tenang, caranya gampang Caranya begini, kita kan punya kapal Kapalnya Kita parkirkan dulu di Galata Setelah kapalnya Kita parkirkan di Galata Kapalnya kita angkat Setelah kapalnya kita angkat, kita balikin lagi ke lautan. Gampang kan? Sekarang kapal kita sudah ada di lautan. Pasukannya bilang, betul juga ya. Kenapa saya nggak kepikir dari tadi ya? Tapi mohon maaf Sultan, apakah Sultan lupa kalau Galat ini adalah sebuah bukit 60 meter? Alfatih bilang saya tahu itu sebuah bukit dan saya tahu itu hampir mustahil. Tapi kalau anda tidak menduga maka pasukan Konstantinopel tidak akan pernah menduga. Ini strategi yang baik dan baca siroh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencoba satu strategi yang sama untuk perang yang berbeda. Rasul senantiasa memberikan kejutan pada lawan-lawannya. Ini yang kita lakukan. Prajuritnya berkata nggak mungkin. Maka dia mengeluarkan satu quotes yang sangat luar biasa. Jangan bilang pada saya nggak mungkin kalau anda belum mati dalam mencoba itu. Paham teman sekalian? Jadi kalau anda mati dalam mencoba berarti nggak mungkin. Jelasnya. Tapi kalau anda belum mati itu berarti mungkin. Maka kemudian disepakati pada tanggal 22 April 1953 kapal-kapal akan dinaikkan melalui bukit Galata. Esoknya yang terjadi keajaiban strategi perang. 72 kapal pindah dari Selat Bosforus kepada Teluk Tanduk Mas dalam waktu satu malam. Berapa kapal pindah? 72. Dalam waktu berapa lama? Satu malam 23 April 14.53 Takbir berkumanang dari atas bukit Galata Orang-orang Konstantinopel Langsung kaget lari tunggang-langgang Naik ke atas menara, melihat ke atas bukit Galata Yang mereka saksikan adalah keajaiban serati perang, bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah berkibar di atas bukit Galata Dan ketika mereka saksikan ke bawah kapal-kapal perang, satu persatu masuk dalam wilayah mereka, yang mereka kira paling aman, berubah menjadi wilayah paling berbahaya bagi mereka, maka mereka bilang, Konstantinopel sudah selesai, Al-Fatih orang gila, dia menjadikan ombak-ombak lautan sebagai tempat berlabuh kapal-kapalnya tapi dia juga menjadikan bukit-bukit sebagai pengganti daripada ombak-ombaknya tapi peperangan dilanjutkan sampai pada tanggal 27 Mei 1453 akhirnya pada tanggal 27 Al-Fatih berhasil membuat lubang yang sangat besar dalam tembok Konstantinopel, yang gak akan Bakal bisa untuk di lagi Maka Alpati bilang, mulai dari sekarang Kalian semua saya perintahkan berhenti berperang Sebab dua hari dari sekarang Lusa, kita akan membuat serangan terakhir Pada Konstantinopel kan kita kalah, biar kita mati di bawah rentuhan Batu-batu ini, tapi kalau kita menang Kota milik kita, dan saya kasih tahu anda semuanya Daripada saya tidak punya kota ini Lebih baik saya tidak memimpin sama sekali Maka kemudian dia bilang, berhenti berperang Pada tanggal 27, 28 Seluruh pasukan diperintahkan berpuasa sunnah Berpuasa sunnah untuk Serangan terakhir pada tanggal 29 28 dari subuh sampai maghrib Semua pasukan berpuasa sunnah Mereka menyiapkan diri kemudian dengan membaca Al-Quran Dengar kemudian nasihat para ulama Ulama-ulama datang lalu mengatakan Dulu Abu Ayyub al rumahnya senantiasa Disinggahi oleh Rasulullah Sekarang Abu Ayyub senantiasa singgah ke Konstantinopel Dan dimakamkan di sini. Apakah anda tidak mau mendapatkan kemuliaan yang sama Maka semuanya kemudian bersemangat Pada tanggal 29 Mei 14.53 Jam 1 dini hari Al-Fatih memimpin mereka untuk bertahajud Setelah selesai bertahajud Kemudian bangun Kemudian setelah bangun daripada sujud Selesai tahajud Jam 2 dini hari Al-Fatih berkhutbah pada mereka Dengan sebuah khutbah Yang masih kita kenal Dengan sampai dengan sekarang Apa khutbahnya? Seandainya kota, uh, seandainya penaklukan kota Konstantinopel sukses Maka sabda Rusul telah menjadi kenyataan Dan salah satu mujizatnya Akan ter, akan kelat, Segera terbukti Maka kita menjadi bagian Daripada apa yang menjadi janji Daripada hadis ini Yaitu kemuliaan dan penghargaan Oleh karena itu Sampaikan pada pasukan satu persatu Kemenangan besar yang kelak akan kita capai Menambah ketinggian dan kemuliaan Islam Untuk itu Sampaikan pada setiap pasukan Wajib bagi setiap pasukan Jangan sampai bermaksiat Setiap pasukan Jadikan syariat selalu di depan mata dia Jangan sampai maksiat Kenapa? Karena Al-Fati tahu persis Penyebab kemenangan adalah Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah tidak akan kasih kemenangan Pada orang-orang yang bermaksiat Jelas sampai di sini, jangan maksiat Kalau Allah kemudian melihat anda bermaksiat Allah tunda kemenangannya, jangan maksiat Nanti kalau mereka kemudian berperang jangan mengusi tempat-tempat ibadah, jangan Musi gereja, jangan ngusi para pendeta, jangan ganggu wanita, jangan ganggu anak-anak, berperang atas nama Allah. Jam 2 kemudian diatur strateginya. Bagaimana strateginya? Dibagi 3 pasukan. Pertama pasukan azab, kedua pasukan sipahi, ketiga pasukan ingkisari yang tadi. Azab itu pasukan apa? Dalam bahasa Indonesia azab artinya jomblo. Jelas sampai di sini? Yang jomblo angkat Yang jomblo angkat tangan. Yang jumblu, angkat tangan. Nggak ada jomblo. Saya lihat wajah-wajah banyak jomblo. Nah nanti kalau anda nanti sudah ada Islam, anda mendapatkan kehormatan. Lah kenapa? Zaman dulu ada jomblo-jomblo, itu membuat pasukan namanya pasukan azab. Lah kenapa? Karena mereka mau diturunkan pertama kali ketika perang. Jadi jomblo zaman dulu berkualitas. Paham itu sekalian? Mungkin dia mikir-begini, hidup terlalu susah, terlalu banyak yang nanya kapan kawin, kapan kawin, gitu. jadi mereka mau cepat mati aja, ini paham ya, susah ya. Nah, pas pertama pasukan azab, jam 2 sampai jam 4 dikasih dikasih jatah, jam 2 sampai jam 4 mereka merangsek, mereka membuat pasukan pertahanan menjadi capek jam 4 ditarik, jam 4 ditarik keluarkan pasukan sipahi, pasukan sipahi merangsek lagi, jam, 6, jam 4 sampai jam 6 gak terlihat kemenangan lagi, tapi ternyata jam 6, dikeluarkan pasukan khusus sebelum matahari bersinar di sebelah timur Konstantinopel is over. Konstantinopel ditaklukan. Muhammad Al-Fatih masuk dalam, uh, dalam Konstantinopel melalui pintu ini, kemudian mengucapkan, Alhamdulillah, semoga Allah merahmati para syuhada, memberikan kemuliaan pada mujahidin, serta kebanggaan dan syukur buat rakyatku. Ditemani bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ada gurunya Syekh Aksyamsuddin, mendoakan buat dia dengan kudanya, dia langsung menuju kepada gereja Ayah Sofia, selama perjalanan menoleh ke kiri, menoleh ke kanan, sampai mengucapkan Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sampai ke depan uh, Ayah Sofia, dia Dia turun dari kudanya, tidak mampu menahan rasa harunya, dia kemudian sujud ke arah makkah, kemudian melepas sorbannya, mengambil segengam tanah Konstantinopel menaburkan ke atas kepala dia supaya perwujudan bahwa dia hanyalah dari tanah saja, masuk ke dalam gereja Konstantinopel ayah Sofia mendapati ribuan orang menangis istris Karena mereka takut mereka akan dibunuh. Karena mereka kira itu adalah balas dendam kaum muslimin atas penaklukan Spanyol pada mereka. Lalu kemudian mereka katakan, mereka katakan kami minta maaf, kami tidak mau dibunuh. Kami minta maaf, kami tidak mau dibunuh. Al-Fatih katakan, tenang, kalian tidak akan pernah disakiti oleh siapapun. Siapa yang pengen tetap tinggal di tempat ini, maka tinggallah di kota ini. Tempat properti mereka tidak akan pernah diganggu oleh siapapun. Tapi yang pengen keluar daripada kota ini karena tidak mau dipimpin oleh Islam, silakan keluar daripada kota ini. Tapi kalian akan dijamin nyawanya sampai di depan gerbang kota. Kami tidak akan mengganggu anda juga. Tapi kami minta tempat ini dijadikan sebagai masjid. Paham teman-teman sekalian? Tempat paling indah di dunia, tempat paling megah di dunia, tempat paling besar di dunia jadi masjid. Zaman sekarang jarang orang pengen buat masjid di tempat paling bagus. Buat masjid di tempat-tempat sisa, betul begitu. Lihat aja di mal-mal, paling atas kalau enggak paling bawah, deket sama kayu-kayu, pipa-pipa, enggak jelas gitu kan ya. Masya Allah. Jadi temannya sebagai masjid Hari itu juga al Fatih mengatakan Siapa yang mau kemudian untuk membersihkan Silahkan bersihkan masjid ini Tapi siapa yang mengganggu tempat ini Dia berurusan dengan saya Pasukan-pasukan dikerahkan bersihin Sophia. Berhala-berhala dikeluarkan Untuk kemudian menjamin temannya sebagai masjid Gambar-gambar yang nggak bagus Kemudian dihapus Ditimpa pakai uh, tanah liat Kemudian dicat dengan bagus Mikrob digeser ke sebelah uh, Maaf Digeser ke sebelah kanan 9 derajat Agar ngarahnya awalnya ke Syam arah- arahnya ke Baitul Maqdis arahnya sekarang ke Mekah 9 derajat digeser dibuatin miro paling bagus semuanya selesai sebelum asar dan asar azan berkumandang yang pertama kali di konstantinopel tanggal 29 Mei 1493 berkumandang di sana pada waktu itu asar mereka sholat pertama kali dan sampai sekarang itu kemudian masih kita bisa lihat tapi sayangnya tempat ini bukan masjid lagi tapi sekarang sudah jadi museum nunggu pemberani-pemberani daripada islam yang mau masuk lagi ke kota, ke kota ini lalu menjadikan lagi sebagai masjid itu namanya ayah sofia baik 1136 alhamdulillah sebentar lagi ya baik kalau itu kita lihat apa intinya teman sekalian? Ah, ini inti materinya. Tadi cuma pendahuluan, ini inti materinya. Apa inti materinya? Nih inti materinya. Lihat baik-baik. 54 hari perang, 825 tahun penantian. Berapa lama mereka menanti? 825 tahun semenjak keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam latuftahanal konstantiniah akan takluk kota Konstantinopel saat itu sekelompok orang muslim percaya yakin tapi yang lain mencaci maki lalu bilang begini Ngayalu lu gak mungkin stres gila paham teman-teman sekalian Rasul dibilang gila, ngayal, stres, gak punya otak dan sebagainya. Tapi sekelompok muslim percaya. Mereka mewariskan keyakinan mereka generasi-generasi. Generasi. Kemudian mengatakan pada mereka. Nak, kamu lanjutkan perjuangan. Nak, kamu lakukan perjuangan. 825 tahun setelahnya. Kemudian datang seorang pemuda. 21 tahun. Masuk ke dalam kota. Lalu berkata. Rasul kami tidak pernah bohong. Berapa lama perjuangannya? 825 tahun. enggak berhenti-berhenti, nggak ada yang merasa capek, nggak ada pernah merasa bosan, enggak ada yang futur. Kita kadang-kadang baru berjuang setahun, 2 tahun sudah futur. Sudah minta sama Allah, kapan perjuangan kita selesai? Kapan kemudian kita berhenti aksi-aksi terus? Dikit-dikit aksi, dikit-dikit aksi, kapan selesainya? Sabar, Mas. perjuang itu kadang-kadang lama. Tapi coba lihat apa yang kemudian menjadi pelajaran bagi kita pada hari ini. Pelajarannya adalah apa rahasia mereka? Ini rahasia mereka. They believe in something that cannot be seen by eyes. Mereka percaya pada sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata. Dan ini penyakit orang zaman sekarang. Segala sesuatu harus dilihat oleh mata. Tidak bisa membayangkan dengan keimanan. Coba lihat baik-baik. Ibu-ibu tahu siapa yang syahid pertama kali di dunia ini? Siapa yang syahid pertama kali di dunia ini? Ada yang tahu? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Siapa namanya? Sumayyah, lihat jihad diwajibkan kepada laki-laki tapi cahit yang pertama kali perempuan. Itulah the power of makmah. Sumayyah disiksa bersama keluarganya. Ammar bin Yasir di ketangannya di sebuah di sebuah tempat menyaksikan orang tuanya dibunuh di depan mata dia karena beriman pada Allah. Bapaknya disalib di pohon kurma. Ibunya dicemeti, dicambuk sampai kemudian dia meludahi yang menyambuk, kemudian yang mencambuk kemudian enggak suka, enggak senang mengambil tombak, ditusuk dari kemaluan sampai tembus pada lehernya. Ketika itu terjadi Rasulullah lewat di depan mereka dalam keadaan penyiksaan seperti itu. Apa kata Rasulullah? Rasul nggak bisa berbuat apa-apa karena waktu itu Rasul belum berkuasa. Rasul katakan pada mereka: ala yasir. sabar wahai keluarga Yasir. Subron alayyasir, fa inna mau jannah. Sesungguhnya Allah sudah menjanjikan surga bagi kalian semuanya. Ketika mendengarkan kata surga daripada Rasulullah, apa kata Sumayyah? Ya Rasulullah, surganya sudah di depan mata saya ini. Dia seolah melihat surga. padahal mungkin mungkin dia matanya sama kayak kita. Tapi kenapa dia matanya melihat surga? Karena bagi dia kenyataan di depan mata dia jauh kalah dibandingkan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami bebas kalian. Lah kenapa? Kalau karena lihat mata. Kalau Anda lihat pakai mata, ini yang Anda lihat. Di mana-mana terjadi kemudian pembantaian, di mana-mana terjadi kemudian kerusuhan, di mana-mana terjadi kemudian kebodohan pada orang muslim, ini yang kita lihat dari dengan mata. Kalau kita lihat dengan mata kayak begini, berapa yang yakin bahwa Isa akan bangkit? Sedikit atau banyak? sedikit, kenapa sedikit yang yakin samakan bangkit karena anda bakal dibilang orang gila, jelas sampai di sini oke coba lihat lagi sekalian Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel umurnya berapa tahun 21 tahun, saya masuk Islam umur 18 tahun 18 tahun saya masuk Islam, saya punya guru namanya Fatih Karim. Fatih Karim ceritain pada saya tentang Muhammad Al-Fatih, tapi dia salah data. Dia bilang, Liks, ada seorang pemuda menaklukkan Konstantinopel umurnya 23 tahun. Maka saya tulis di sini 23 tahun. Padahal harusnya 21 tahun. Yang menariknya dia bilang, Liks, kalau kamu masuk Islam, kamu bisa jadi akan menjadi penakluk kota Roma. Maka saya bilang, Kang, nama Islam saya Muhammad Al-Fatih. Lah, kenapa? 18 tahun saya masuk Islam, nanti umur 23 tahun seperti Muhammad Al-Fatih, saya akan menaklukkan kota Roma. Orang gila, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Dibilang gila, nggak ada masalah. Rasul dibilang gila, Muhammad Al-Fatih dibilang gila, tambah satu nggak ada masalah. Bisa difahami, sekalian. Ternyata 18 tahun saya masuk Islam, umur 23 tahun saya belum bisa menaklukkan kota Roma. Lalu kenapa masuk Islam 18 tahun, umur umur 18 tahun 2002? umur 23 tahun, 5 tahun kemudian 2007. 2007 ke Roma aja belum bisa dipahami itu sekalian. Saya baru ke Roma tahun 2012. Ngapain? Ikut tur dan travel sama bapak saya. Bapak saya punya perusahaan. Perusahaan bapak saya biasanya ngasih bonus kepada kolega-koleganya setiap tahun pergi keluar. Kalau lagi keuntungan keuntungan lagi bagus. Suatu waktu diajak, "Lik, pergi ke Makau yuk." Gak mau. "Lah kenapa? Mau jadi dewa judi?" Bapak itu sekalian. Walaupun wajah saya dewa judi tapi saya nggak pernah judi, ya. Mau jadi dewa judi enggak? "Lik, mau pergi ke sini?" Enggak. "Lik mau pergi ke Thailand?" Mau lihat Banci enggak? Lik mau pergi ke Eropa. Eropanya ke Pi? Eropanya ke 11 kota 11 11 kota. 11 kota 8 negara. Negara yang mana aja? Prancis, terus Belanda, terus Italia. Italia, Italia mana? Milan. Terus mana lagi? Roma ikut. ikut ke Roma, jalan 2012, satu bis 35 orang, sembilan yang muslim, yang lainnya non muslim. teman Bapak saya semua. Nah, ketika di jalan perjalanan dari dari apa namanya? dari Paris ke Milan, itu kan jauh, lumayan ya. Namanya pembicara kalau nggak ngomong agak sulit. Lalu saya bilang, e, Bapak-Ibu sekalian, saya ke depan, saya ambil mic. Bapak-Ibu sekalian mau saya ceritakan tentang kisah Eropa dari awal awalnya sampai dengan akhirnya? Boleh, saya ceritakan dari zaman dewa-dewa Yunani, cerita kemudian tentang Romawi, sampai kemudian penaklukan Konstantinopel. Setelah itu saya bilang, sekarang Bapak-Ibu tahu kenapa saya sekarang mau ikut, yang kemarin-kemarin nggak pernah mau ikut. Karena saya mau survei ke kota Roma. Mohon maaf yang Kristen, saya bilang, karena kami meyakini kota ini akan kembali dikuasai oleh kaum muslimin. Nanti suatu hari nanti, kalau nggak saya, anak saya akan balik lagi ke sini untuk menguasai Kota Roma, yang Muslim takbir, yang non Muslim bilang, anak apa Iwan sudah gila? Waham ibu sekalian, nggak ada masalah. Lain apa? 23 tahun menaklukkan kota Konstantinopel. Ternyata saya belum bisa umur 23 tahun tidak bisa menaklukkan kota Roma, yang saya bisa taklukkan baru seorang istri saja. Alhamdulillah ya. Saya menikah umur 22 tahun, saya punya istri umur 22 tahun. Setelah menikah saya bilang pada istri saya, deh, kayaknya kita belum jatahnya menaklukkan kota Roma. Kalau begitu, kalau kita punya anak, nanti anak kita biar dengan izin Allah kita kasih nama Muhammad Al Fatih supaya dia Dia tahu perjuangan tentang Muhammad Al-Fatih dan dia tahu tujuannya adalah kota Roma sepakat kata istri saya, Alhamdulillah 2006 nikah, 2008 punya anak perempuan gak jadi kasih nama Muhammad Al-Fatih karena itu nama bukan buat perempuan 2010, Alhamdulillah anak saya laki-laki Pas mau ngasih nama Muhammad Al-Fatih, ternyata teman-teman saya yang sudah nikah duluan, saya cerita ini dari tahun 2008, 10 tahun yang lalu. Anak-anak teman saya yang sudah, sudah, sudah nikah, sudah punya anak duluan, semuanya ngasih nama, namanya siapa? Muhammad Al-Fatih semuanya. Ustadz Fatih Karim nikah punya anak namanya Muhammad Fatih Alif. Alasnya apa? Alif adalah ang, uh, huruf pertama. Dia duluan yang lain belakangan, mohon maaf. Teman saya yang lain gak mau kalah? Muhammad Fatih Al Awal namanya. Dia awal yang lain akhir, mohon maaf. Teman saya lain? Muhammad Fatih Ridho. Dia cuma dididoy, yang lain bukan dididoy. Wah, saya saja. Akhirnya saya kasih nama. Ya sudah, kalau gitu kita kasih nama Muhammad Al Fatih lagi. Kita tambahin saja. Akhirnya kita kasih nama siapa? Namanya Sifer Muhammad Al Fatih 1453. Itu nama anak saya Ada angkanya? Ada angkanya, Alhamdulillah. Kok bisa saya ngurus sendiri? Ya, Jadi saya pergi ke dinas kependudukan, kemudian saya bilang, Pak, ini nama anak saya. Ini apa, Pak? 1453? Bukan, 1453. Bukan pakai huruf, itu pakai angka, Pak. pakai angka, Pak. Pakai angka, Pak. Pakai angka. Serius, Pak? Serius. Pak, jangan main-main, Pak. Saya sudah 15 tahun kerja di sini, Pak. Belum ada, Pak, yang pakai angka, Pak. Makanya bikinlah. Itu Wirosa belum bisa 212, kenapa anak saya nggak boleh? Akhirnya kemudian saya dikasih anak saya 14.53. Itu kemudian untuk apa? Untuk pengingat. Anak ketiga saya, Gozi Muhammad al Fatih 14.53. Untuk apa? Jadi gini teman sekalian. Saya nggak tahu sampai kapan saya masih bisa hidup, tapi kalau seandainya Allah mengambil saya sebelum saya sempat menyelesaikan pendidikan pada anak-anak saya, maka buku ini akan jadi penggantinya. Maka mereka akan tahu tugas mereka hidup di dunia untuk apa. Menyembah pada Allah, merealisasikan Roma akan jadi di tangan kaum muslimin. Teman-teman sekalian, mungkin 14.53 anda nggak kira apa-apa. Tapi bagi saya, dan bagi sebagian besar orang yang faham, 1453. ini angka yang sangat luar biasa. Contoh, yang suka bola angkat tangan, yang suka bola. Tahu Galatasaray? Tahu. Tahu, uh, tahu Panathinaikos. Itu di tahun berapa? Itu ada ada Piala UEFA antara Panathinaikos sama Galatasaray. Turki Galatasaray. Ini ceritanya orang Turki. sedangkan Konstantinopel itu orang Yunani. Mereka bawa ini dalam masalah nasionalisme chauvinistik kira-kira begitulah. Tapi kira-kira bisa diambil pelajarannya. Lihat ya. Galatasaray Ves Panathinaikos, di kandang Panathinaikos. orang-orang Turki bawa ke sana, orang-orang apa namanya? pendukung-pendukung Galatasaray bawa satu spanduk tulisannya cuma begini, remember 1453. Dibentangkan di spanduk itu di kemudian stadionnya, apa yang terjadi? Nggak main bola, berantem Bang sekalian. Karena bagi mereka itu sebuah pengingat akan kejadian di mana mereka takluk oleh kaum muslimin. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Bagi kita ini pengingat bahwa Rasulullah kalau sudah bersabda tidak mungkin main-main. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Oke, pertanyaan terakhir bagi teman-teman sekalian. Ketika di tadi ada dua kelompok, satu apa namanya yang benar-benar beriman yang kedua Yahudi yang terpaksa lihat Yahudi yang terpaksa dengar bisharoh dia kemudian ketawa dia bilang nggak mungkin anda gila yang yakin yang benar-benar beriman yakin berusaha sebaik-baiknya merealisasikan pertanyaan saya mau jadi yang mana yang benar-benar beriman atau Yahudi yang terpaksa yang benar-benar beriman atau Yahudi yang terpaksa yakin romata yakin romata takbir baik terima kasih Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Fadal, silahkan. Masih ada waktu kira-kira 10 menit. Alhamdulillah.
0: Baik, Alhamdulillah. Telah sama-sama kita ikuti rangkaian materi yang disampaikan oleh Ustadz Felix Yau. Insya Allah sangat bermanfaat. Dan mudah-mudahan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu ta'ala Kita buka sesi tanya-jawab. Mungkin untuk satu pertanyaan dari Ahwat dan satu pertanyaan dari Ikhwan Karena... Uh, Zuhur jam 12 lewat lima. Kami persilakan yang ingin bertanya yang berhubungan dengan meneladani Muhammad Al Fatih. Baik, silakan Pak. Baik,
2: terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.
2: Uh, saya sedikit mencatat apa yang tadi u- antara lain adalah. Yang dibutuhkan adalah pendidikan terhadap anak-anak kita Karakter, transfer of karakter, bukan transfer of knowledge Sedikit pertanyaannya uh, Implementasi apa atau apa? Ya. Boleh diganti Mungkin Dengan dunia pendidikan yang ada saat ini di Indonesia atau apalagi yang ada di Jakarta, apa yang bisa kita terapkan dalam sedikit banyak memayoritaskan perilaku karakter transfer of karakter di saat dunia pendidikan seperti ini saat ini. Hanya itu saja Ustadz yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ditampung atau mau langsung dijawab? Dijawab. Jadi gini Bapak sekalian Transfer of character setelah saya melihat pada buku-buku Saya kemudian meneliti pada beberapa kitab Dan juga pada kenyataannya Ada tiga yang bisa mentransfer karakter Satu Al-Quran Yang kedua kisah-kisah Yang ketiga ulama Jadi kalau ulama nggak ada, ini nggak ada transfer karakter Maka dalam hadis tadi, kalau ulama sudah nggak ada Maka muncul pemimpin-pemimpin yang jahil Karena kenapa? Karena karakternya nggak bisa Kemudian ditransfer Ini yang pertama ulama. Yang kedua adalah kisah-kisah karena di dalam Al-Qur'an Allah menyampaikan di dalam Al-Qur'an bahwa kami kisahkan kepada kamu Muhammad kisah-kisah tentang nabi-nabi sebelumnya untuk meneguhkan hatimu, meneguhkan hatimu, memberikan pelajaran dan menjadi pelipur lara. Jadi kira-kira begitu ya. Berarti ini fungsinya kisah-kisah. Di dalam Al-Qur'an kisah-kisah banyak atau tidak? Banyak. Dan tanpa sadar ketika kita mengisahkan pada anak-anak kita tentang satu kisah, itu masuk di sini. dan akan jadi referensi berpikirnya, akan jadi referensi dalam bertindaknya. Karena kisah itu yang paling mudah diingat. Contoh, nah, ibu-ibu masih ingat tadi paritnya berapa kilo? 8. Lebarnya? 5. Dalamnya? Kok bisa ingat? Karena bentuknya cerita. Bisa dipahami ya. Nah, tadi dari tadi saya ceritain. Nah, maka kemudian kisah ini membentuk karakter. Referensi-referensi kisah itulah yang akan menjadi kemudian pembentuk karakter. Nah, jadi kalau di rumah apa yang bisa kita lakukan? Satu, Ibu-ibu harus kemudian membaca Sirah Nabawiyah Mengisahkan pada anak-anaknya Tentang bagaimana nabi itu berbuat Baca tentang kisahnya Solahuddin Baca tentang kisahnya Muhammad Al-Fatih Baca tentang kisahnya Torik bin Ziyad Ceritakan pada anak-anak Jangan sampai anak-anak ini masuk referensi yang lain Kalau referensinya masuk yang lain bisa berbahaya Contoh, yang sekarang anak-anak masuk referensi apa? Hulk, Spiderman, Wonder Woman Oh mohon maaf, sebelumnya ini ada yang penting Anda tahu Wonder Woman? Tahu Wonder Woman? Tahu? Pernah nonton film Wonder Woman? Oke, okay, jadi gini, Bapak Ibu sekalian, Wonder Woman ini adalah salah satu contoh dakwah yang berhasil, tapi sayangnya dakwah kekufuran. Yang buat Wonder Woman, yang buat Wonder Woman itu seorang profesor psikolog, psikologi, eh, profesor psikologi. Namanya nantilah. Nah, jadi ini profesor psikologi buat buat satu karakter namanya Wonder Woman. Kenapa dia bisa buat begitu? Nih ceritanya, profesor ini punya istri. Setelah dia punya istri, dia naksir sama seorang anak perempuan yang merupakan mahasiswanya. Jelas sampai di sini. Oh, itu biasa aja saat. Tapi nggak sampai di situ. Dia naksir sama anak perempuan yang jadi mahasiswanya, dan kemudian anak perempuan yang mahasiswanya ini ternyata juga suka sama istrinya. Bingung ya? Oh, sebentar, saya harus ngomong gimana caranya nih. Sebentar. Jadi ini, ini profesor, jelas ya, punya istri. Punya anak mahasiswa Perempuan Ternyata dia suka sama anak perempuan ini Anak perempuan ini suka sama Istrinya Akhirnya yang terjadi adalah Dia nikahi anak perempuan ini Maaf bukan nikahi Dia kawin anak perempuan ini Dan juga bersama dengan istrinya Istrinya ternyata suka juga sama anak perempuan ini Juga suka pada suaminya Anak perempuan ini suka pada profesornya Juga suka pada istrinya Paham kira-kira maksud saya Ribet kira-kira begini Oke LGBT Jelas sampai di sini Jadi biseks, uh, ACDC masuk semua, gitu kan ya? Nah ini kemudian, ini kemudian yang terjadi. Nah, dia ini ditentang sama masyarakat Amerika. Jadi masalah Amerika bilang, kamu ini uh, pelaku, ya, jorok, jijik, nista, lempari batu orang, diusir mana-mana, dipukulin orang. Tapi dia bilang, jangan menyerah, wai istri-istriku. Nanti di masa depan kita akan buat Amerika seperti visi kita. Bagaimana caranya? Buat komik, buat komik. Dan semua kemudian yang ada di Wonder Woman itu talinya, bentuk pakaiannya, sin-sin yang ada di dalamnya, semua itu sudah dirancang secara psikologi untuk memasukkan yang namanya subliminal message. Jadi pesan-pesan yang tidak kentara kepada anak-anak. Hasilnya Amerika sekarang apa yang terjadi? LGBT boleh. Paham sampai di sini? Kamu sampai di sini? Artinya apa? Ini referensi pentingnya. Maka jangan biarkan anak-anak nonton-nonton hal-hal yang nggak bagus di rumah saya nggak ada TV. Mohon maaf. lah kenapa? tapi kan tv penting untuk pengajian betul, tapi iklannya itu bro paham teman sekalian? mengumbar aurat dan sebagainya eh, apa namanya, interaksi laki-laki dan wanita yang nggak beres nah ini kemudian nih, gak boleh ada pada referensi anak-anak kita, anak-anak kita dari kecil sudah dikasih gadget, suruh buka youtube, bebas begitu saja wajar referensi-referensinya yang salah ingat baik-baik, anak kecil itu kayak tanah kosong, tanah kosong kalau ditanemin eh, bunga nanamnya susah, tapi walaupun sudah muncul bunga tetap aja ada muncul rumput-rumput Tapi kalau nggak ditanaminya apa-apa yang muncul rumput semua, nggak mungkin muncul bunga. Jelas sampai di sini. Nah berarti anak-anak kita pertama referensinya kemudian awasi. Jadi itu kisah-kisahnya, ceritakan kisah-kisah yang baik. Ibu-ibu kisahkan pada anak-anaknya, bagaimana kisah Rasulullah, kisah para sahabat. Yang pertama, yang kedua pahamkan mereka tentang Al-Quran. Ini yang pertama. Ini yang pertama kali, yang paling dasar. Yang ketiga buat mereka dekat dengan para ulama. Kenalkan mereka dengan ulama, bawa mereka ke masjid Tapi anak-anak ribut saat kalau di masjid enggak apa-apa, insya Allah saya enggak marah Kalau ada anak-anak di masjid lah kenapa? Mendingan antum bawa anak-anak ke masjid Anak-anak itu ribut, lalu kita ajari Supaya tidak ribut, daripada anda melarang Anak-anak anda pergi ke masjid Kalau mereka enggak dibuat ke masjid, lantas mereka mau mengamana mana lagi Maka masjid dibuat nyaman kayak begini Enak, apa-apa bisa Jangan sampai rumah kita lebih bagus daripada masjid. Kalau rumah kita lebih bagus daripada masjid, lantas kita nggak betah di masjid, betahnya di rumah. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Itu yang bisa kita lakukan sekarang. Dengan keterbatasan kita. Jadi kira-kira gitu. Walaupun memang sulit. Silahkan kalau ada yang lain. fatal. Yang terakhir dari ibu-ibu sekalian kalau ada.
3: Ada? Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz Falik, nama Baik. saya Darilah. Darilah Tiarjo dari Tanjung Priok.
1: Jauh sekali masyaallah. Ya. Iya.
3: Tapi karena rasa hormat saya sama Ustaz Falik, saya datang. Alhamdulillah. Yang tadi Ustaz Falik yang ditanyakan penanya pertama. Baik. Itu memang zaman now itu sangat dibutuhkan. Alhamdulillah. Tadi Ustaz Felix menyampaikan tentang riwayat Muhammad Al-Fatih Saya dapat inspirasi sangat baik sekali Karena memang anak-anak sekarang itu yang disampaikan tadi Wonder Woman itu lebih senang Daripada mendengarkan kisah-kisah Daripada mendengarkan nasihat-nasihat Di TV-TV dia lebih senang melihat yang Superman dan lain sebagainya Dan itu tidak menutup kemungkinan memang zamannya sekarang seperti itu. Nah oleh sebab itu, saya sangat berharap banyak Ustadz Velik ini membuat film-film kisah-kisah Rasulullah yang bisa disebarluaskan dalam rangka karakter building. Kebetulan nanti saya akan mengadakan pertemuan dengan para kepala dinas, kepala sekolah, eh uh, Jakarta di balai kota ini kayaknya kena banget materi yang disampaikan Ustadz yang tadi tiga tadi itu tadi yaitu Al-Qur'an memperkenalkan Al-Qur'an kisah-kisah anak-anak supaya mengenal kisah-kisah itu tadi dan tadi yang ketiga yaitu apa Ustad? ulama ya ulama ulama suka tidak suka memang anak-anak perlu kita perkenalkan dari awal Saya mendengarkan tadi Ustadz sampaikan putri putra Ustad yang
1: 14
3: lima 53. 53. 53 luar biasa saya sangat terinspirasi. Baik. Mudah-mudahan DKI yang mimpin ulama besar kita Anis Baswedan mudah-mudahan bisa membawa amin bahagia warganya, maju kotanya. Itu yang bisa saya sampaikan kepada Ustadz Baik. Dan Ustadz supaya membuat buku Baik. Syukur-syukur sekarang ada bukunya Saya jadi pulang ke Tanjung Priu itu Sudah bawa bukunya Terima kasih Ustadz Felix Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas
1: masuknya sangat berharga Jadi kemarin kalau saya nggak salah Saya pernah lihat satu berita Bang Sandi itu kerjasama sama Istanbul Untuk kemudian menjadikan Jakarta sebagai sister city-nya Istanbul Kalau saya nggak salah ya Nanti bisa dikonfirmasi ke beliau mungkin ya nanti ya Kalau saya nggak salah ada berita seperti itu Itu berarti sudah menyalip Jogja di tikungan Karena Jogja sudah berusaha lebih dulu untuk menjadi sisar sitinya Istanbul Kalau benar seperti itu ada banyak hal yang bisa dikerjasamakan di Jakarta Banyak sekali bisa dikerjasamakan di Jakarta Karena di Istanbul itu Erdogan itu pernah jadi wali kota Istanbul Dan ketika dia jadi wali kota Istanbul tuh semangat Islamnya sangat besar sekali. Kemudian ketika dia sekarang sudah jadi pemimpin di Turki, ada satu hal yang dia wajibkan. Apa yang dia wajibkan? Yang dia wajibkan adalah mengunjungi museum-museum sejarah yang ada di Istanbul minimal dua museum. Satu namanya Askeri Müze, satu lagi namanya Panoramic Müze. Itu dua museum yang memperkenalkan tentang Muhammad al fatih dan sejarah orang-orang Turki berikut keislamannya. Sehingga orang-orang itu bangkit keislamannya. Terakhir kali Menteri Pendidikan di Turki itu menanamkan materi jihad ke dalam kemudian kurikulum anak-anak muda. kira-kira kalau di Indonesia ditanamkan materi jihad kira-kira gimana kira-kira? Langsung di meradikal gitu kan, ya. Anti NKRI, anti Pancasila dan sebagainya gitu kan ya. Nah, ketika ditanya menarik sekali ketika ditanya, "Kenapa Anda menanamkan materi jihad?" Menteri pendidikannya bilang begini, "Anak-anak muda yang ada di Turki harus tahu nenek moyang mereka adalah para mujahid yang mereka itu senantiasa pakai sorban gede-gede itu bukan tanpa sebab, tapi itu kain kafan yang dililitkan ke kepala." Artinya apa? Ketika mereka keluar, ini kain kafan, berbuat untuk akhirat. Dan kalau kamu berbuat untuk akhirat mati, kain ini langsung kemudian menutupi dirimu dan kamu akan masuk pada surganya Allah insya Allah. Itu kemudian pengingat. Yang kedua kata dia, nenek-nenek moyang mereka adalah orang-orang mujahid yang bahkan tidak sempat pergi haji karena sibuk jihad. Itu kemudian dikatakan pada anak-anaknya. Maka kemudian kurikulum fikih jihad itu bunyinya dimasukkan pada anak-anak muda. Sementara di tempat-tempat lain ini ditarik ini fikih-fikih jihad sehingga orang-orang jadi lemah. Itu yang kedua. Nah, jadi itu bisa dilakukan insyaallah kalau misalnya ada 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 orang-orang yang mau untuk terlibat, memang kuncinya pada delivery. Jadi ilmunya sudah ada, orangnya sudah ada tapi cara menyampaikannya kadang-kadang ditolak. Karena coba lihat, kita saingan sama apa? Kita saingan sama sama satu satu apa namanya organ bukan organisasi, satu studio produksi yang dia budgetnya miliaran, ratusan miliar itu buat film-film kayak begitu, budgetnya ini miliaran. Nah, sedangkan kita nggak punya. Alhamdulillah kita kita lakukan apa yang sudah kita bisa. Buku sudah saya siapkan, textbook. Komik sudah saya siapkan untuk anak-anak muda Nah tinggal kita mau atau tidak ini mudah-mudahan kalau kita punya pemimpin yang sekarang Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita ini Bisa membuat sesuatu yang baru nah, kenapa? Karena perkara museum, mohon maaf Saya pencinta museum bapak Ibu sekalian Ketika saya pergi ke luar-luar negeri Saya selalu mengunjungi museum Tapi ketika saya mengunjungi museum di Jakarta itu Saya mau nangis, serius nah, kenapa? Karena museum di Jakarta Jak- pernah, pernah pergi ke museum di Jakarta kota? Fatahilah. Berapa bayarnya? Berapa bayarnya? 2000. Itu 2000 untuk apa? Bisa dimengerti teman-teman sekalian. Gimana cara bisa maintenance museum dengan Rp2000? gitu loh maksudnya, dan gimana cara kita bisa menghantarkan sejarah dengan baik, kalau musim cuma gitu-gitu aja, saya pikir, ya Allah ya Rob, insya Allah doain saya, saya lagi berusaha untuk buat musim untuk anak-anak, untuk kemudian musim Islam, yang ketika mereka masuk, keluar mereka sudah tahu siapa Rasul mereka, siapa kemudian uh, Khulafah Rasidin dan sebagainya nah mudah-mudahan kalau misalnya uh, pemimpin-pemimpin kita di Jakarta, punya niatan yang sama seperti tadi, kalau misalnya Istanbul sama Jakarta mau dijadiin sister city, insya Allah saya bisa berkontribusi, insya Allah lumayan banyak untuk kemudian hal-hal seperti itu, untuk menanamkan bagaimana caranya agar uh, Semua pendidikan ini bisa diberikan pada anak sedini mungkin insya Allah Nah mudah-mudahan kita bisa sama-sama untuk merealisasikan itu Mudah-mudahan kita bisa membangkitkan orang-orang muslim yang ada di Indonesia Supaya tahu nenek moyang mereka siapa Bahwa nenek moyang mereka itu adalah pejuang-pejuang yang hebat Nenek moyang mereka adalah orang yang taat pada Allah subhanahu wa ta'ala sahab, saya mohon maaf kalau ada salah Kalau ada yang baik hanya berasal pada Allah subhanahu wa ta'ala Teman-teman sekalian Sebelum kita tutup dengan doa Jadi setelah ini insya Allah kita akan sholat zuhur Dan uh, teman-teman sekalian tidak perlu foto-foto dengan saya Oh uh, seolah-olah pengen foto gitu, tidak perlu foto-foto karena tidak mungkin saya bisa melayani foto-foto sebanyak ini apalagi yang ahwat-ahwat yang khawatir nanti ada masalah gitu kan ya karena bagaimanapun kan kita bukan mahram jadi berbahaya tapi kalau ibu-ibu boleh nggak kan sudah tua oh kalau ibu-ibu tetap tidak boleh tapi kalau ibu tetap mau juga boleh ada caranya khusus buat ibu-ibu ada pengkhususan ah gimana caranya gampang kalau ibu-ibu pengen foto sama saya ada syaratnya syaratnya nikain dulu anak perempuannya dengan saya insyaallah saya mau gitu kan ya karena kita sudah jadi mahram gitu kan ya nggak itu gugatan saja baik kita tutup dengan uh, dengan berdoa kita kita berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita mengangkat derajat kita dan Allah tambahkan hidayah kepada kita dan Allah tambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat Allahumma sholli ala sidiina muhammad oleh sidiina muhammad Allahumma fil muslimina wal muslimat wal muminina wal muminat Allah menghidupkan orang-orang mati. Innaka samin qaribul Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, berikanlah kami kebaikan demi kebaikan di dunia dan akhirat. Rabbana atina fiddunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina Ya Allah, berkahi pemimpin-pemimpin kami yang mencintai umatnya dan kami pun mencintai mereka karena dia kan mereka dengan kebaikan Islam. Ya Allah, berikan kami kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah ada qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati yamasyifun